1: buenos días a todos los que nos están escuchando en el 96.1 de FM Radio UNAM. Estamos arrancando esta mañana de viernes 25 de marzo. Primer movimiento, queridísimo Benito Taibo, muy buenos días.
2: Queridísima Luisa Iglesias, así es, hoy es Viernes Santo. Es posible que muchos de ustedes no estén en trabajando. Eh, se celebra... Esta bonita festividad que nos permite tener un par de días de descanso.
1: Aunque eh, sí estemos trabajando de manera... Virtual. Eh, de, en una frecuencia radiofónica espiritual, si ¿Sí, se ¿sí, vale, ¿no? No, no, no pero aquí. trabajamos
3: un día para no trabajar hoy, o sea, trabajamos de más un día en Ajá. el pasado...
1: Venimos a tener días de descanso en el futuro. Hola, y yo Juan soy una Inés. persona. Hola, del Juan pasado. Inés.
2: Juan Inés de esa está con nosotros. Haciendo
1: sí. una reflexión muy muy al estilo Marty McFly de, de cómo volvimos <risa> al futuro para contarles que hoy es viernes 25 y que vamos a recordar eh, transmisiones que hemos disfrutado muchísimo con todos ustedes, con todos los que nos escuchan, momentos de primer movimiento que podemos recordar eh, con... con con mucho entusiasmo, pero también con muchísima fuerza, ¿no? Yo creo que, eh, no sé si recuerdan esta conversación que tuvimos cuando precisamente Benito estaba en la Feria de
3: viajamos, no solo en el tiempo, sino en el espacio, porque estamos, somos okay. de veras una cosa muy Ya es, ya es dimensional, o sea,
1: no. nos salimos de la otra dimensión y de pronto, bueno, Benito estaba en Guadalajara cuando fue la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Ajá. Y, y hablamos de este libro fenomenal llamado Patria o Muerte. La recuerdan, fue, fue durísimo <coughs> y fue una gran conversación.
2: Una gran novela de Alberto Barrera, que uh -huh. le fue merecedora del premio Tusquet de novela, hablando sobre Venezuela, pero de una manera uh, muy diferente, íntima, sí. de, diferente, contado tan espectacularmente, que por eso quisimos recuperar esta conversación. Estaban ustedes dos, si mal no recuerdo, aquí en la cabina de la Ciudad de México y yo en Guadalajara. Y lo hicimos con enorme gusto para ustedes y hoy la recuperamos. Esta conversación con Alberto Barrera sobre su novela Patria o Muerte.
1: Acabamos de escuchar esta participación de Benito Taibo en la Feria del Libro de Guadalajara platicando con Alberto Barrera del libro, de libro Patria o Muerte, que disfrutamos muchísimo. Habrá que irnos a Guadalajara este 2016, no sé qué opinen, ¿les gustaría? ¿En el futuro? En el futuro no les gustaría volver a la Feria de Guadalajara a presentar tantos libros, a disfrutar con todos los autores, a meterse a los empujones eh, con, con todos los que estábamos por los pasillos. ¿Sí, sí les gustó? Sí, claro. Fue una sí. gran Feria del Libro.
3: Son Es siempre una gran feria de sí. libro La feria de Guadalajara Estaremos ahí, estaremos en, en muchas ferias A lo largo de, de del el año, año sí. Pero... sí Y bueno, pues Desde luego estaremos en festivales Y primer movimiento, no se le olvide Si usted quiere llevar primer movimiento Hasta su lugar de origen Hable con nosotros, todo es negociable
2: Oye, una canción que propusiste ¿Se te va a ser Una canción que proviene De un poema de Machado De Antonio, de Antonio Machado que es muy importante porque Machado siempre estuvo muy pendiente de las costumbres populares, de cómo de, cómo, de, cómo de las cosas del pueblo uh, surgían las grandes cosas que se podían convertir en un texto.
3: Y yo sugerí esta canción, eh, La Saeta, que es, en efecto es un texto de Machado que recupera Joan Manuel Serrat y, la, y lo vuelve una canción, y lo vuelve también una especie de... De grito de guerra, de, de cierto tipo de catolicismo, ¿no? Frente al día de hoy, donde se se conmemora en la en la tradición cristiana, se conmemora ese día en que eh, Jesús es crucificado, Jesús que en esta tradición se, se entiende como un, un profeta, como el hijo de Dios, es crucificado y entonces hay una especie de, de refusilamiento en esta... Uh -huh. En, en esta cosa eh, sangrienta, brutal, de sufrimiento. Y lo que dice Machado es, no, yo no canto a ese Jesús que está crucificado, sino le canto al Jesús triunfante, al que camina sobre la las la aguas. Así
4: es. Así Entonces,
3: creo que eh, para, para quitarnos un poco, independientemente de, nuestra, de nuestras afinidades o denominaciones, para quitarnos un poco el ánimo sufridor, Pensemos también que frente a la crucifixión está la posibilidad también de caminar sobre la mar y que no importa de dónde seamos ni, ni con quién estemos de acuerdo, siempre está mejor caminar sobre la mar.
2: De acuerdo, y sobre todo si hacen con nosotros comunidad. Por supuesto. Va la saeta de Antonio Machado en voz de Juan Manuel Serrat. Dijo
5: una voz popular... ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús en Nazareno. Oh, la saeta el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. El cantar del pueblo andaluz que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz cantar de la tierra mía que echa flores al jesús de la agonía y es la fe de mis mayores Solo oh, no eres tú mi cantar no puedo cantar eh a este Jesús del Madero sino al que anduvo en la mar o oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a este Jesús del Madero sino al que anduvo en la mar o oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero Jesús del madero sino al que anduvo en la mar o oh, no eres tú mi cantar
1: Lo que acabamos de escuchar precisamente Manuel Serrat, la saeta inspirado en, en los versos de Machado eh, A ver, Juana Inés decía que no había que andar de sufridor y yo creo que la manera, la mejor manera para dejar de sufrir es echarse una torta no, no es gratuito lo que estoy diciendo Si usted va por una torta en este momento o si va a buscar el libro Acá las tortas, Fenomenología de la torta Se le va a quitar cualquier problema que pueda tener en este viernes 25 de marzo ¿A poco no?
2: Porque... Entre si machado es, y si la es,
1: torta, las dos cosas, una si torta es muy, de machado.
2: muy católico y, y es un día de guardar y hoy hay que tener vigilia. Puede ser de...
1: De bacalao. Bacalao, de sartorinas,
2: de, de romeritos. O sea, sí hay O sea, siempre hay una torta siempre para cada día. Hay una torta para cada día del año, o yo creo que hasta más. ¿eh? A mí
1: me gustaban mucho las tortas de bacalao de la Rambla, esta tortería que, si no me, que si no me equivoco, no se menciona en el libro de la Fenomenología de no las puedo Tortas. Creer. No, me parece que no se mencionó en esta conversación que tuvimos con Pedro Reyes, el, el autor de este libro, el que se fue a buscar en todas las torterías de la ciudad, la mejor torta, de hecho tiene un mapa, es, es que recuerdan esta conversación claro. con tanto cariño como yo que ¿Sí? ya tengo la boca salivante. <risa> bueno, pues vamos, vamos a regresar
3: a esa conversación. Una, nos, nos regresaremos aún más en el tiempo a esa conversación que sucedió el 15 de octubre de 2015 y vamos a recuperar la conversación con Pedro Reyes a ver si habla o no de la tortería de la Rambla.
2: JUEVES GASTRONÓMICO La Real Academia de la Lengua define el concepto de torta en México como... Un panecillo partido longitudinalmente, longitudinalmente que se rellena con diversos alimentos. Y, y la verdad es que esta definición de la Real Academia deja muy corta... Uh, uh,
1: el arte de la torta A la
2: realidad, ¿no? Las tortas mexicanas no, no se hacen con un panecillo No, se hacen... se hacen
3: con una super
1: telera Claro,
2: con unas teleras o hasta, o hasta con super baguettes O los panes más grandes que puedas encontrar Nuestra
1: vasta geografía culinaria hace casi interminable El desfile de propuestas de tortas Por ejemplo, en la ciudad de León, Guanajuato Se conocen las guacamayas Estas tortas de chicharrón con salsa pico de gallo Que probamos y que nos dejaron enchilados como dos semanas y que más Que todavía
3: se van a tener una cápsula
1: en algún momento de este programa Y, y son deliciosas pero picosas como pocas cosas en Guadalajara, Jalisco existen las tortas ahogadas, rellenas de carnitas y sumergidas en una picosita salsa roja. En la zona conurbada de Puebla predominan las llamadas semitas. Hijo, qué buenas son las semitas. Estas tienen papa como ingrediente fundamental.
2: Sobre la fenomenología de la torta. Hoy platicaremos con Pedro Reyes, escritor y periodista. Tiene seis años escribiendo sobre viajes y gastronomía en diversas publicaciones de Grupo Expansión y acaba de sacar su libro editado por Planeta, que es un libro francamente maravilloso, profusamente ilustrado, llamado Acá las Tortas. Pedro Reyes, bienvenido. Gracias, buenos días, ¿cómo están? Estamos muy contentos. Estamos muy... Con a ver.
1: Acá
6: las
2: Tortas. ¿Tiene fecha de nacimiento la torta mexicana?
6: Pues en realidad... Eh... Se le, se le adjudica... Bueno, ya oíamos ahorita en la cápsula... Eh, que se tiene registro de la primera tortería... La tortería Armando de, de Don Armando Martínez Centurión... Que es a finales del siglo XIX... También se le adjudica a cocineras poblanas, ¿no? Uh -huh. este, como muchos de los platillos que, que hoy... Eh, ensalzan la, la, la gastronomía mexicana... Pues se dice que vienen de Puebla, en tal cual un registro, Salvador Novo, Jorge Ibargüengoitia eh, mencionan a, a Don Armando como el creador de ellas.
2: Mira, o sea que le debemos, deberían tener una estatua y quitar algunas que nos están sobrando, ¿no? Justo Ibargüengoitia decía que era
6: uno de los eh, mayores y más prolíficos, bueno, no, no más prolíficos, uno de los... Inventores más importantes de la Ciudad de sí. México y quién lo podría desmentir, ¿no?
1: A ver, ¿qué, ¿qué elementos entonces constituyen a una verdadera torta? Y sobre todo una buena torta.
6: Pues bueno, una torta de entrada eh, debe llevar el pan del día, ¿no? Como, como bien decía Benito, eh, una, una telera, una buena telera, una telera está divididas por por líneas esponjosas, a las que, las que puedan contener esta serie de cosas de las cuales se componen las tortas mexicanas, particularmente las tortas chilangas. Eh, las tortas inicialmente se, se, eh, se bautizan como tortas compuestas, precisamente porque están eh, rellenas de una serie de cosas, de, de un
3: Sí, no tienen un ingrediente exacto, tienen por lo menos cuatro sino por que chiste, lo menos
6: ¿sí? eh, eso es lo que diferencia eh, a las tortas mexicanas de cualquier bocadillo del resto del mundo no uh -huh. que generalmente tienden a ser sencillos las nuestras son más complejas son eh, son tortas
3: barrocas como barrocas
6: exactamente nosotros, ¿sí? son complejas no por eso dejan de ser eh, de origen humilde y populares uh -huh. pero son sofisticadas pero lo
1: barroco no, no es nada más aventar un montón de ingredientes, no, ¿eh? tiene no, su no, ciencia no. tiene su cosa bonita
6: exactamente, hay torterías que ya han llegado a confundir esta esta combinación voraz de ingredientes eh, con, con que sean necesariamente buenas tortas o las mejores tortas yo creo que no va por ahí, como tú dices eh, debe existir un equilibrio, como en todo platillo, debe existir un balance de sabores, eh, contenido graso, proteico, ácidos, y, y eso te va a generar una buena torta. Señora. ¿Y qué
3: hacemos con las tortas de Chilaquil? Por ejemplo, nos escribe Inés Vargas y nos dice, en Alfonso Reyes y Tamaulipas están las tortas de Chilaquil, un lugar que yo no conozco, pero que aparentemente es que hay que hacer fila durante horas enteras, este, para conseguir una, hay tortas, la torta de tamal, que por desgracia wow, es Lota. parte de la canasta básica. por qué
1: por desgracia? Porque somos el país más obeso del mundo, Felito. <risa> eh, de Pero la siento... torta de tamal no tiene la culpa. ¿Cuándo has visto
2: a un gordito <risa> disparar desde la una torre a, a las personas inermes que hay abajo, nunca. nunca. No hay
3: necesidad porque la, la, no, no son inermes porque traen el arma adentro. ¿Qué, qué ingredientes? Una arteria a punto de explotar.
1: ¿Cuáles son los ingredientes que tú nos recomendarías para una torta inicial?
6: Bueno, en realidad, eh, lo bonito de las tortas es que pueden, pueden estar rellenas de, de lo que sea, en la cantidad que sea y sobre todo con lo que más nos guste. ¿Qué? Eh, Creo firmemente que alguno de los invitados que no pueden fallar a la cita es el aguacate, ¿no? Eh, frijol, los frijoles. Los frijoles. También depende de qué torta estamos hablando. Porque, por ejemplo, una torta de bacalao no le hace falta más nada no. que el bacalao. Pero es que el bacalao ya lleva... Ya lleva una serie todo. de cosas, exactamente, ¿no? Eh, existe aquella torta que simplemente lleva aguacate, frijoles y panela, pate, ¿no? Entonces... Eh, ahí se lo dejo más bien a, a cada comensal De a
2: pie Las tortas tienen que ver sin duda con la imaginación uh -huh. eh, Nos dice Macintario La torta demuestra que hay método en la locura Exactamente. Y es completamente cierto uh, en, en medio de esos dos Panes que constituyen una telera que es, que es de donde Las tortas se hacen con teleras Dejémonos de historias Hay otras posibilidades El bolillo puede ser un bonito sustituto etcétera. Una pero baguette, una pero La telera tiene el tamaño perfecto Para contener al universo de posibilidades. Pero
3: no cruje, el problema con la telera es que no cruje. Sí cruje,
2: sí, cruje, sí cruje.
3: Pero es que ya lleva un rato, ¿no? Bueno, es que estás, estás <risa> día, comprando día, tortas como ya. como Pedro, no es.
2: <risa> ya estás comprando tortas. Bueno, para hacer acá las tortas, llevas cuántos años comiendo tortas en cuántos lugares.
6: Bueno, en realidad, comiendo tortas llevo más de 25 años. <risa> o sea, se, ya te van a dar tu... Y no creo que alguien lleve menos, es decir, cierto es muy la torta la conocemos desde niños, por eso nos es tan entrañable a los mexicanos, uh -huh. por eso es un tema, además de sabor, es un tema de nostalgia, no todos conocimos las tortas en nuestras mochilas, ¿Eh? ¿no? es una comida completa que nuestras madres eh, poniendo en la, en la mochila eh, se despreocupaban, ¿no? porque sabían que íbamos a tener una comida balanceada, completa que se podía comer con las manos, que se puede transportar, que a la hora del recreo la torta sigue intacta, ¿no? Entonces, eh, cerca de 25 años yo comido tortas, particularmente para el, para el, la publicación de acá las tortas, nos llevó más o menos un año.
3: ¿Fue un minucioso trabajo de campo?
6: Así es, minucioso trabajo de campo, <risa> el, el peso se vio reflejado, pero en realidad eh, el, el, el paso a seguir fue... Empezar por las torterías con las que yo ya tenía una relación previa, ¿no? Con las que tenía alguna historia, una anécdota. Uh -huh. eh, mis tortas de confianza, digamos. Y poco a poco esa investigación o ese reporteo, digámoslo así, fue llevando a otras torterías, recomendaciones por aquí, investigaciones por acá. Al final lo delimitamos en 25, pero me niego a, a pensar que son 25 las únicas dignas de las...
2: Todo el mundo piensa no. que conoce
6: la mejor tortería de México. Claro, claro. Y, y además es algo que no se puede discutir, ¿no? Se puede argumentar, se puede debatir. Pero ¿quién tiene la, la razón en un tema tan subjetivo como este? ¿no?
3: Pero es que todo el mundo piensa que tiene la razón y puede haber muertos y heridos con el tema, ¿no? Así
6: es, ah, de, que, de que podemos dividir entre, la, de entre, de entre un universo de buenas tortas, de tortas un poquito más eh, de dudosa procedencia y calidad, eso sí lo podríamos hacer, sí. pero la absoluta verdad
2: no creo que la tenga nadie. En una torta cabe el mundo, ¿En, torta en, el, que... en, el, en el sentido estricto de que tú, si tienes una telera, puedes llenarla de lo que quieras, y, y en gustos no hay...
3: De lo que quieras y no, porque bueno. si sí hay ciertas regla, ¿no? Pensando en esto que decías de que la torta se tiene que conservar, no, sí, ¿dónde, ¿cómo organizas los ingredientes, por ejemplo, para que no se reblandezca todo el pan? Ah, bueno, el... Tiene, Ahí, tiene su gracia, Hay método en la locura. Como es, que es como sea, hacer una pared, simario. un
2: albañil, pues, ¿no? Si no pones bien los ladrillos, se te acaba cayendo. Pedro Segura, Pedro Aguirre nos dice, una rica torta veracruzana de huevo con plátano macho frito, frijoles y mayonesa. ¿Esa la has probado? Esa no la he probado, Mira, pero
6: pero de últimas he, he escuchado mucho que la gente le, le gusta la torta con, con un plátano adentro y me parece bienvenidísimo Ten,
1: tenemos aquí eh, muchas recomendaciones dentro del libro acá, las tortas, que me parece hasta una suerte de rituales, ¿no? Entonces, uh -huh. es un recorrido por 25 torterías diferentes uh -huh. y, y cada uno de estos recorridos tiene las sugerencias de Pedro. Así es. Y en estas sugerencias viene a ver qué se toma en estos lugares a donde vamos, qué se come, cómo se come, casi, casi, dónde te sientas, ¿no? Aquí vienen estas sugerencias. Y, y me llama mucho la atención eh, los acompañamientos de las tortas, eh, estas bebidas que uno tiene necesariamente que pedir para que no se te atore Exactamente, ¿no? Desde el boing de mango, el atole, el agua de limón, ¿cuál es el mejor acompañamiento para una torta? Pues
6: pues justamente depende de cada torta, ¿no? Okay. Uno me imagino, por ejemplo, me, eh, empujándome una torta de tamal con un refresco. Exacto. No, ¿no? Con, con un atolito, ¿no? atolito. Claro. acaso con un jugo en la mañana, pero, por ejemplo, sí te puedo decir que una torta de milanesa acompaña bien eh, un agua de fruta, un refresco incluso. Un refresco rojo que solo existe rojo. en México.
1: La mundet que, roja, hay que exacto, decirlo, bueno, la famosa la
6: mundet, mundet roja. Así es que por ahí, por ahí hace una aparición en las, en las tortas vikingas, porque precisamente el día, el último día que fui a las vikingas me tomé un prisco mundet. Es una maravilla. Es una maravilla. Porque claro.
2: además el prisco es un, una fruta que no existe. No, es...
7: es bueno, existe no, en, en
3: la fábrica la, de mundet, tienen es, unos árboles de prisco <risa> que dan... Claro, no, que en que tienen el, el, muelen
6: los árboles. El. No,
3: no, tienen grifo. En realidad momento. es el,
6: el, el, único, el único refresco de, de grosella. Existo, sí. Que también es un tema nostálgico porque la grosella, todos la conocimos en un carrito de paletas. Exactamente. Ajá,
3: nunca nadie, o, nadie, o sea, nadie, no, nadie. No, no hemos visto la fruta, no, no sabemos es una que fruta. hubo una
2: fruta. No, no, es una fruta la es una grosella. Fruta. Es, una
6: es fruta, como una, es una
3: valla, ¿no? ¿no?
2: Es una valla de la familia de las frutas del bosque, de grosellas, aranas, de las moras. Esos. A ver, Leonardo Terpán nos dice, ¿y ya han oído hablar de las tortas de taco? Pues mira, a te ver. voy a decir,
6: este una anécdota que no está mencionada en el libro y por la cual he sido criticado fuertemente por mis mm. amigos eh, afuera de mi escuela también allá por Tepepan había un, hay un camellón donde a esta hora deben estar una de las mejores tortas de tamal que he probado y quizá los mejores tacos de canasta que he probado también entonces eh, en las mañanas era la decisión, el dilema si, si unos tacos de canasta recién llegados con cebollita encima o una torta de tamal pues un día fue tan difícil la decisión que eh, se procedió a abrir una torta de tapas verde.
3: el asunto.
6: Eh, incorporarle un taco de chicharrón prensado. Y eso me daba acceso directo a, a la salsa de los tacos, ¿no? Eh, que lleva okay. esta cebollita. Y al Hospital Nacional de Nutrición. Sí, sí, que además está, no está lejos de ahí. Entonces, la inauguración
3: del, de la eh, cocina fusión, que le llaman. Sí,
6: digo, digamos que la... la que esta costumbre o esta, este accionar no, no debe ser muy bien visto porque, bueno, el pan y la tortilla son carbohidratos por igual, ¿no? Sí. Entonces es un carbohidrato y de otro carbohidrato y ahí empieza a ser un poquito
2: cortocircuito. Eh, lo, lo que es cierto es que le, las tortas son un producto inevitable del mestizaje. No existiría torta sin la introducción del trigo a México, sí, ¿no? Y lo que le vamos poniendo adentro de verdad es que hay un mundo inmenso, inmenso de posibilidades. Uh, nos comentan, las muertortas, José P. P. Rato dice, nadie podría olvidar las muertortas, que entre sus ingredientes fundamentales estaban las pro proteínas bacterianas.
3: Es que La... ese es un tema de higiene. Las muertortas están en el libro.
6: Las muertortas son el último capítulo de ¿Mira? este libro. ¿Sí? Las Muertortas es una, me, me ayudó a escribirlo un, un buen amigo, Toño Sempere, que solía ser un gran, ha sido cliente de Las Muertortas.
3: ¿Qué son Las Muertortas?
6: Las Muertortas son unas tortas que eh, incluso la portada fue es, es, es producto de una visita a Las Muertortas. Uh -huh. Las Muertortas es un puerto, es un puesto, perdón, de lámina, callejero, como cualquier otro, uh -huh. eh, pero tienen varias particularidades. Eh, de entrada son inmensas, ¿no? No escatiman en el... Pero, pero inmensas en, en el buen sentido, no es que estén revueltas de millones de. de son ingredientes. generosas. Simplemente son generosas, son exactamente. Generosas, sí. Tienen una exquisita eh, salsa de chipotles adobados. Oh, sí. Y tienen la particularidad de que están abiertas las 24 horas.
2: Ah, ¿dónde están, eh? En,
6: en el cruce de Acoxpa y Miramontes.
1: Para los sureños, las muertortas era como un ritual iniciático. Si no te habías comido tu muertorta a las 2 de la mañana, no habías formado parte de la generación que se alimentó durante años y años de muertortas. Mencionabas algo interesante, es el chile. Uh -huh. eh, la salsa que le pones a la torta, hace a la torta, ¿no? Hablábamos de las guacamayas en, en Guanajuato, y de cómo este pico de gallo extremadamente picoso que uh -huh. se te sube al cerebro uh -huh. y más allá... Eh, si no tiene esa salsa, no es una guacamaya, así como si no tiene la salsa de chipotle, no es muertorta.
6: Así es, las tortas ahogadas, el mismo caso, las semitas se suelen comer con un chile serrano aparte, ¿no?, a mordidas. Entonces, las muertortas eh, era una parada obligada para borrachos sureños, ¿no? Eh, tres de la mañana, 4 de la mañana, en vez de ir por ahí por un O de desvelados,
2: ratitos. tampoco hay que decir que todos los que van a las tres de la mañana están borrados. Desvelados, pues, okay. vamos a dejarlos desvelados. <risa> a ver, Pedro, ¿cómo se llaman esas tortas que... Casi casi te pagan por terminártela o, sea, o que te la dan gratis. Bueno, hay
6: hay varias, ¿no? Son digo, cada tortería tendrá su nombre, tortas colosales, tortas monumentales, etcétera. Eh, las tortas, por ejemplo, en el cuadrilátero en la calle Luis Moya, mm. las tortas de, de los luchadores son unas tortas inmensas. Inmensa, realmente se las podrían comer seis personas sin broncas. La
1: producción está haciendo la señal oficial de la mega torta. Sí. Yo creo que
6: están quedando un poquito cortos, yo lo haría más o menos como así, ¿no? Son, son eh. Como el que tamaño llevan... de un antebrazo. Estamos... Así es, y la verdad es que sí, uno no entiende, uno no logra entender cómo una persona se puede comer algo así. Pero solo. si te la comes en 15 minutos es gratis. Es gratis, claro. ¿Y... No,
3: bueno, y de, ahí, y de ahí una congestión.
6: Claro, y hay muchísimos puestos en los que las tortas vikingas, que se encuentran en Santa Fe también, si te llegas a comer la vikingo, no la pagas, y si no la pagas, te va muy bien, porque además cuesta como 400 pesos, ¿no? Hay
3: Entonces... que Pero a ver, eh, hay un problema estructural con las tortas, ¿no? Este, ahorita que decías de la mega megatorta, ¿cómo, ¿cómo te comes eso? O sea, la torta tiene que ser ese es el problema estructural de la torta. ¿verdad? Ese es el problema estructural de la torta. La puedes estoy... ir
2: reconstruyendo, como Jack Derrida.
3: Pero pues es que no, el chiste de la torta es que sea que, que no de pronto que, el aguacate sí, que salga sea, huyendo. Que, se pues. que es lo que pasa. O que ya el último pedazo, ya todo todo se. se... Ya, ya perdió todo tipo de, de, de recuerdo molecular de lo que era. Ya es una cosa espantosa.
6: De ahí el arte de los torteros. Ajá. Realmente bueno. hacer una torta compuesta tan grande y que. Hasta el último de los bocados, esta no se desparrame, eh, es, es, es algo para considerarse. Es algo que, por ejemplo, los taqueros no tienen.
3: No. no exacto.
6: Pues no. Y los torteros, definitivamente. Porque hay un sí. problema estructural. Yo creo que hay un tema de. Hay, es cierto, los tacos son muy populares en la ciudad, en el país. Pero hay un tema de. Hay mucho menos buenas torterías. ...porque es más difícil hacer una buena claro. torta.
7: Claro.
6: ¿Y hay una guerra de alguna manera entre torteros y taqueros? No creo. Eh, en la introducción de este libro se propone un dilema... ...tortas uh -huh. o tacos... Y, ...y si hacemos esa pregunta como lo yo llevo haciendo, como llevo haciéndolo por, por muchos años... ...muy probablemente los tacos sean los victoriosos en la discusión. Sin embargo, la conclusión de este libro... ...además de que no hay necesidad de compararlos entre... Eh, ...ni con a las tortas, ni con los tacos, ni con otro antojito... Claro es que, eh, muy en el fondo, todos tenemos un tortero dentro Es decir, no importa qué tan rico, qué tan pobre seas, qué tan grande, qué tan joven, qué tan viejo seas, igual te vas a comer una torta. Eventualmente te vas a comer una torta. Quizás no lo registras tanto, pero en estos días en los que el tiempo nos eh, nos abruma... Y, y vas caminando por ahí Y te agarra el
2: hambre Te vas a comer una torta Que es una comida completa Es una comida completa De eso Perri, Perrito flaco coincide contigo Y dice Lo bello de la torta Es que unifica sin discriminar No importa si lo comes En un restaurante O en la calle sí. O en un puesto metálico O en tu propia casa Pues, ¿no? Así sí,
3: es Es que eso De que todos tenemos Un tortero adentro Pues todos nos hemos visto Con dos panes Pensando que le ponemos O sea, revisando Las magras provisiones De, de tu casa Y pensando que le pones adentro Así es ¿Sí? Y
1: probablemente Le vas a echar todo o lo que o, bueno, o vas okay, a jugar okay. a la
3: cocina fusión
1: ¿no? ¿Y ¿qué pasa si luego yo, le pongo mermelada?
2: Yo yo he hecho pues no, sí. nunca mermelada pero sí he Todos. hecho tortas fusión.
1: Aquí tenemos el libro, acá las tortas de Pedro Reyes, de Planeta, y en la en las páginas iniciales vemos un mapa. Uh -huh. Vamos a regalar libros, eh, Be, aguanten un momentito, porque sí hay libros para regalar. Eh, se ve un mapa de las tortas que visitaste, y casi todas están cerca del centro de la ciudad. Un poco la periferia, Tlalpan, Xochimilco, quedan fuera de esta uh -huh. lista. ¿No encontraste torterías sabrosas de este lado, o, el, o la ruta tortera nos, nos dirige...? obligadamente al centro.
7: La
6: ruta tortera nos dirige al centro, pero no no necesariamente porque no en las afueras, del bueno, no en las afueras, en los linderos, digamos, del Distrito Federal, no haya. Por supuesto uh -huh. que hay, y, y hay que hacer ese recorrido. O sea, ese ese recorrido está súper pendiente. Sí, ¿Es para hay un... un siguiente libro? Es para un siguiente libro, es para un siguiente volumen, sí hay una tendencia clara, porque las tortas nacen en el centro y de ahí se empiezan a, a esparcir, las, las, el rey del pavo, las tortas, claro, ¿no? el, centro, el centro vio nacer las tortas y si ahí... ¿No tiene
3: que ver con qué tanto se camina por la calle?
6: Totalmente, totalmente. Porque por la ejemplo, torta en, es
3: ambulante. En
6: Milpa Alta debe de haber tortas, pero ¿en verdad caminamos
2: por Milpa Alta? El, el próximo libro debería llamarse Allá. Allá las, las tortas, tortas, ¿no? Que es a partir de...
3: ¿Las tortas excéntricas?
2: La... Claudia Guerrero dice: Torta de tamal y taco de canasta, bien extremos están en primer movimiento en el jueves gastronómico. Bueno, solo fue una sugerencia. Que vamos pero, a
1: tener que probar a ver qué pero pasa. Pero lo que es Venga. cierto
2: es que una torta puede ser un deporte extremo. O sea, puedes llegar a, 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 excesazos, a excesazos, ¿no? Sí, ah, sin duda. Ah, una vez yo intenté comerme una de las del monje loco uh -huh. y no pude comerme ni la mitad. Y mira que yo soy y mira un, que... y mira que soy un <risas> profesional. Sí. ¿eh?
1: Vamos a regalar entonces dos libros de acá, Las Tortas, de Pedro Reyes.
2: Que está buenísimo.
1: Este, además se antoja, tiene unas imágenes impresionantes, tiene, tiene un contenido riquísimo. Yo creo que todos los que los que lo tengan en casa lo van a disfrutar. ¿Cómo lo vamos a regalar? Lo vamos a dar a través de nuestras redes sociales. Muy bien, uno por Facebook y uno por Twitter. Nos tienen que escribir con su nombre completo y su correo electrónico. Pero vamos a lanzar una pregunta porque hemos visto que las redes sociales eh, se, se inundaron con esta conversación. Se llenaron de, de pan de chile. De, de carnita, entonces Pedro ¿qué le podemos preguntar a los dos radioescuchas que se van a llevar acá a las tortas? O
6: sea, a mí solamente me gustaría saber cuál es su torta favorita, pero lo más importante es que nos digan por qué ¿no? por eh, porque todos tenemos una torta en mente pero hacerte de la decisión de una torta favorita uh -huh. debe llevar eh, a fuerza un motivo Ajá. entonces eh, ¿cuál es su torta favorita? ¿por qué? y si llegaran a tener una foto de ellos con que Mejor. no sea un requisito pero si lo tienen, pues que lo suban
1: Agradeceríamos mucho imágenes de tortas En arroba p movimiento y en diagonal Primer movimiento unam No tienen idea la cantidad
2: de tortas. Claudia Guerrero que ya nos mandó rezo. una no, bueno.
1: con pan de muerto
2: Sí, Que sí. Eso ya son como cochinadas no pan de muerto No, no. Ya son ¿no? Bueno, sabe, para, para que vean que sí es extremo Rualdo uh -huh. nos dice No se olviden de la torta de gelatina o de sopa aguada <risa> Yo no, no entiendo cómo se puede hacer una torta? mi problema con lo
3: estructural? <risa> ¿Ves por qué sí es importante Oye, plantearse tortita a su, su de seco
2: si te la viendes. De sí Sí, oh. pero de sopa aguada sí está complicado Esta, se te va a hacer pedazo la torta sí. en las manos pero no sabes acá ah, sí, hay Juan Martínez Juárez y qué me dicen de las tortas y qué me dicen las tortas de Chapultepec esas con la transparente rebanada de jamón es cierto hay tortas magras y hay tortas exuberantes Así hay es. tortas pequeñas y hay tortas grandes hay Así tortas es. Eh, delicadas y tortas salvajes. Así uh -huh. es, también hay, hay
1: tortas Como la de, naturaleza humana. Hay
2: tortas de tortería, tortas de
6: puesto, tortas de cafetería, tortas de restaurante, tortas de tienda de abarrotes eh, claro. El universo es infinito.
1: El eh, universo es infinito y por eso recomendamos acá las tortas. Si nos van a escribir más comentarios sobre tortas en primer movimiento, que lo hagan con el hashtag acá las tortas sí, para que hashtag. podamos juntarlos todos y compartirlos a lo largo del programa.
2: <ríe> ¡Qué bonito! Andrea González dice: ¿Cuántos amigos se golpearon por una torta y no es albur en la primaria? ¿A quién no le robaron una torta en la sí. primaria? Uh, a mí me sí. robaron y yo robé muchas, lo confieso. Sí, sí. Claro. Muchas,
6: muchísimas. Nosotros teníamos un buen amigo que era víctima todos eh, los días.
2: Eh, desde aquí. Porque tenía. Quiero pedir, mejores, hacer eh, un acto de construcción Y pedirle perdón a todos los que le robé tortas Durante la primaria <risa> Este, no era mala fe
1: Pues queremos agradecerle muchísimo A Pedro Reyes por esta plática Pedro Reyes es escritor y periodista Y esta mañana nos trajo acá las tortas Así que muchísimas gracias Te deseamos que este libro le dé la vuelta No solamente a toda la ciudad, sino a todo el país A todo el mundo, que todos nos armemos una buena torta Y hagamos el recorrido Por el centro que tú nos estás proponiendo
2: no tienes idea de lo que ha sucedido esta mañana ah, no, bueno, está, yo ya estoy salivando desde la hace La bolita un rato. de
1: nieve a la que le
3: dije no, bueno, Jorge patada, Cabrera ¿eh? dice,
2: la torta de plátano, plátano con nata, los para la los... hora del no. recreo, éramos proletarios.
3: La, la de cajeta La de
2: cajeta
3: Yo Cono... creo que la torta
2: de plátano puede ir muy bien con una embarrada de frijoles, ¿eh? Sí, ah, sin claro. lugar a claro, dudas, El frijol mira, y el plátano mira. son amigos Bolote yucateco, veracruzano uh -huh. Y Jorge Cabrera dice que el prisco no es un durazno de carne blanca y blanda y de corazón colorado junto al hueso de sí. semillas. Sí, pero, pero no, no es ese de eso. Eso no está hecho. Ese es el prisco
1: verde.
2: Ese es el prisco de la verdad histórica. El prisco de Mundet <risa> es un prisco rojo que no existe. Es una bueno, mezcla es que había de en las Indias
3: cuando llegó, sí. cuando llegó Colón, pero luego se extinguió, solo se lo quedó el Mundet.
2: Se lo comieron los tucanes. Sí. Ah, gracias. Y gracias, Pedro Reyes. Acá las tortas será sin duda un éxito. Porque todos tenemos dentro, a, si no a un tortero, a un comedor de tortas. Así es. Muchas gracias,
6: gracias por la invitación. No, hombre, un todo enorme. privilegio estar acá.
2: Un enorme abrazo sí, y de bienvencia. verdad mucho éxito. Acá las tortas, Pedro Reyes, editado por Planeta.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
2: Estamos de regreso. Estamos grabados, no estamos, no estamos aquí, pero sí estamos.
3: O sea sí estamos, <coughs> pero no y seguimos teniendo todos, se dieron cuenta, en el así, futuro
2: también vamos es. a tener todos, por lo pronto escríbanos, porque el lunes que lleguemos podemos leer sus mensajes y contestarlos con mucho cariño. Va, vamos a escuchar una canción, ¿están de acuerdo?
1: Estamos muy de acuerdo. A
2: ver, esta la escogió Luisa.
1: Escogí esta canción eh, por ser viernes 25 de marzo y bueno, para hacer contrastes divertidos, nada mejor que escuchar Screaming Jay Hawkins, este músico que le entra mucho a, al... Ay. Es que, es que parte de muchísimos géneros. Algunos dicen que le entra por el lado del rockabilly, otros dicen que no, que es mucho más blues, otros dicen que pertenece al jive, pero bueno, el, el asunto con Screaming Jay Hawkins es que se vuelve eh, muy famoso con la canción I puros Spell on You, que después, bueno, es un cover. Eh, pero, pero, después todos retoman esta maravillosa versión. Que se puede traducir como "Saska la tembruje". Ándale, como, okay. como no se usted es mía Y bueno, esta canción se llama Little Demon.
2: Are you talking to me?
1: <risa> la canción Little Demon aparece en, en muchas compilaciones de Screaming Jay Hawkins. Es una canción divertidísima para que todos aquí en primer movimiento, para que todos en sus casas en Radio Unam donde sea que estén se paren a bailar. Vamos a escucharla.
8: On a foggy hill rock stood a crazy little demon blowing his top. Fire in his eyes and smoke from his head. You gotta be real cool to hear the words he said. He did that. that guy was mad. He had steam in his soul for the one he loved, so he had death on his mind. Cause Miss demon let him go. He wanna run through the world till he understand his pain. Somebody help him get this demon home again. He even pushed back time he took the tootie out of footy and the devil drink. She finally got across To the crazy little demon That a woman's still a boss Down in the valley On the foggy hill rock You can still hear the demon Blow and it's time. He pushed back night Boy in afternoon He made leap, year Jump over the moon 24th of July He put in May He took this morning Boy back yesterday he did
0: Primer Movimiento La Vida en Otro Sentido
2: ¿Bailaron? Ba sí, por supuesto. Estuvo bueno, por ¿no? Por supuesto, es mm -hmm. una gran rola, gran, gran rola.
1: Juana Inés se puso a bailar con tanto entusiasmo. Jamás la había no, visto bailar el así. No, porque Los Viernes Santo, fíjate.
3: <risa> ¿Los Viernes
2: Santo no se baila? No.
1: Ni con no, el diablito. No, no. Hay Kivin un personaje
3: y... de mi familia que tiene una... que exhibe una, una cicatriz... Porque hubo otro personaje de mi familia cuyo nombre, no voy a a, este, decir. a decir, que tuvo a bien poner un disco de Elvis durante la Semana Santa, y... dura, en el Viernes Santo, un disco la, de y Elvis. Y que se arma. Y, y entonces tenía en la mano un cuchillo y entonces empiezan a pelear con que no pongas a Elvis y que sí pone a Elvis y que entonces le le raspa con el cuchillo de manera muy superficial, nada sí. más que no hay como exhibir una una cicatriz para, para que quede...
8: El bien vestigio. claro,
3: para que quede bien claro que uno es defensor de la fe a ultranza Son esas historias que suceden en Yo
2: el soy de, defensor de Elvis a, a ultranza <ríe> Bueno, a
1: ver, es que él se volvió sus una Claro, cada quien tiene sus catedrales, fíjense, y hay que respetarlas todas Fíjense cómo no vamos supuesto. a hacer este, esta conexión Screaming jay Hawkins aparece en el soundtrack de una película bellísima de Jim Jarmusch Que se llama Mystery Train La película Mystery Train trata la historia de dos, de, de dos personajes Que van a buscar la tumba de Elvis Presley no Ay, cierto y, y hay toda una uh, todo toda una religiosidad en estos viajes por Graceland por, por toda por toda la tu parte tu pelo
2: Mississippi
1: es que... tu pelo Mississippi ya es un lugar de culto por no, supuesto no, ¿no, les parece, no les parece muy interesante cómo hay, hay pequeños personajes que se vuelven gigantescos y que realmente les generamos toda una carga emocional toda una religiosidad de, de otro tipo bueno a mí a mí me fascina este es el caso de, de Elvis como es el caso de Screaming de muchos otros músicos uh -huh. y bueno eh, también es el caso de los dinosaurios, aunque usted no lo crea. Rec. ¿Es cierto?
3: No, es cierto. Cuando salió la película de Jurassic World, hicimos el ejercicio ¿no? de preguntarle a alguien especialista en dinosaurios qué tan apegado estaba a la. A la realidad, qué tan qué tanto claro. alguien que de eso vive y que eso conoce, ¿cómo, cómo ve esta película, si se enoja, si no se enoja, si piensa que hay cosas que son imposibles, si hay Si los dinosaurios tenían plumas
1: o no tenían plumas, sí. ¿recuerdas ese sí, momento? pero si sí pues tenían sí. plumas. Lo vamos a escuchar. Pero,
2: eh, tuvimos una conversación con José Gudiño Maussan, paleontólogo, que nos habló sobre esos dinosaurios de Jurassic World, si existieron o no, existieron, y la verdad es que fue una conversación deliciosa. La, Vamos a recordarla. la compartimos con ustedes. Lunes de Ciencia. ¿A quién no le llaman la atención los dinosaurios? Dinosaurios.
1: A mí, a mí sí me llama la a, atención. A mí, me, a
2: mí también, desde, desde siempre, por muchos motivos. Los conocemos gracias a los fósiles que se han encontrado y tenemos cierta noción de sus movimientos y comportamientos, gracias a los estudios que sobre ellos se han hecho y al auxilio de los avances tecnológicos, por ejemplo, a distintas animaciones computarizadas. A pesar de esto, siguen siendo un verdadero enigma que no deja de despertar la curiosidad.
1: Esto se puede constatar en el fenómeno fílmico del año llamado Jurassic World, esta película calificada por diversos medios de comunicación de manera altísima debido a que ha superado el récord de ventas en taquillas, que habían logrado cintas como The Avengers o la saga de Harry Potter. Se dice que Jurassic World ha sido la película más taquillera de todos los tiempos. ¿no?
2: Expertos consideran que el tema de los dinosaurios no deja de estar de moda porque estos habitantes de la Tierra fascinan tanto a los niños como a los adultos, pero... ¿Cuál es el sustento científico que hay en películas como Jurassic World? Se ha dicho que en ellas hay muchas discrepancias, incluso respecto de sus antecesoras. Por ejemplo, los dinosaurios Galimin Galiminus de Jurassic Park de 1993 son de color naranja y ahora en 2005 tienen colores diferentes. ¿Evolucionaron?
1: <risa> bueno, es, es muy interesante. Creo que muchos de nosotros cuando éramos niños y vimos la primera película de Jurassic Park, queríamos ser paleontólogos al crecer, eh, Muchos expertos en este tema de los dinosaurios también se han molestado... ...porque en Jurassic World se ignoran ciertos descubrimientos que se han hecho en años más recientes. Pero, ¿qué es lo que hay en, entre ciencia y dinosaurios actualmente? Todo esto lo vamos a platicar esta mañana con José Luis Gudiño Mausán Él es estudiante de maestría en el posgrado en Ciencias Biológicas de la UNAM. Sigue siendo un gran entusiasta de los dinosaurios. Desde niño ha colaborado con el Centro Ina Coahuila. Trabajado en paleontología de dinosaurios desde 2009 a la fecha... Y bueno, a finales del año pasado, Elina publicó su libro, El registro fósil de los dinosaurios en México. José Luis Gudiño, buenos días, ¿cómo estás? Buenos
9: días, Luisa, muy bien, gracias a
2: ustedes. Bien, estamos muy bien, aquí hablando de dinosaurios a estas, hora, a dinosaurios a estas horas de la mañana.
9: Así es.
2: Que, que nos da muchísimo gusto. Oye, a ver, sabemos que en el norte, en Coahuila, hay el gran reservorio de, de fósiles, dinosaurios, de, 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 de animales prehistóricos de nuestro país. ¿Qué, qué tan grande es?
9: Bueno, este considerando que el estado de Coahuila es uno de los más grandes de, de México, o sea, realmente mucho de, de la riqueza en fósiles que tenemos se encuentra este, ubicada muy cerca de lo que es el suroeste, o sea, cerca de la que es la capital, Saltillo, aunque también hay fósiles de dinosaurios en otros municipios. O sea, tenemos en Ocampo, tenemos este dinosaurios en Sabinas, hay dinosaurios... Bueno, General Cepeda es considerado el, el municipio más rico en, en dinosaurios en México, y bueno, dinosaurios y otros animales del Cretácico, que igual no, no se limitaban únicamente a dinosaurios. Tenemos este reptiles voladores en Coahuila, tenemos eh, registro de peces, de otro tipo de eh, reptiles, lagartijas, por ejemplo. Y también tenemos mamíferos del Cretácico, que son realmente descubrimientos bastante raros y muy importantes.
2: ¿Mamut son del Cretácico?
9: No, no, los mamuts son mucho más recientes. Más para acá. Sí, aquí estamos hablando de animales que, pues, bueno, tenían el tamaño de un gato doméstico, okay. pero ahora sí que son nuestros ancestros más antiguos. Y... ellos sí conocieron a los dinosaurios.
10: Okay.
1: <risa> Nosotros tenemos este este registro de fósiles y tenemos todo el conocimiento de, de, de lo que podemos hasta bueno llegar a saber de ellos. Pero la ciencia ficción y vaya el cine los ha llevado a, a los límites de la imaginación. Eh, realmente qué, qué podemos comparar entre lo que sabemos de los avances tecnológicos con lo que vemos en películas como Jurassic World, José
9: Luis. Bueno, o sea, realmente tenemos que tener en, en cuenta algo mucho muy importante, ¿sabes? algo que no puedo dejar de, de recalcar. Esas películas son ciencia ficción. Claro. O sea, su, este, su objetivo principal es contar una historia, una historia que, que cautive, una historia que entretenga. Y bueno, o sea, muchas veces eso va directamente en contra con lo, de lo que se conoce científicamente. El caso de la primera película de Parque Jurásico de 1993 fue un igual un super éxito en taquilla. Sí. Y digamos que en esa ocasión eh, todo el grupo de científicos y paleontólogos eh, la, la recibió muy bien O sea, no únicamente Era una de las primeras películas que trataba De forma central a los dinosaurios Sino que el equipo de Spielberg Hizo lo humanamente posible Por hacerla lo más científicamente este, Adaptada Con, bueno Unas cuantas excepciones, por ejemplo el, el, La más importante es el tamaño de los de los velociraptores
2: ¿Que ¿Eran más chicos?
9: Así es ah. o sea, No no había este, velociraptores Realmente de, de ese tamaño si nosotros nos vamos directamente al registro fósil, un velociraptor es del tamaño de un perro mediano, o sea, digamos como un pastor alemán. Y bueno, aunque un pastor alemán puede causarte mucho daño si te ataca, y supongo que los velociraptores también, no le daban el, este, el miedo que, que estaba planeado la, la película, entonces lo hicieron más grande para que tuviera más o menos el tamaño de un ser humano. Lo más curioso es que... Justamente cuando salió la película... Eh, se encontró un fósil en Estados Unidos de un dinosaurio de la misma familia al que le dieron el nombre de Utah Raptor Y este sí tiene más o menos el tamaño de los animales que salieron en la película de Parque Jurásico.
1: Se, se pudo haber retomado, <coughs> digamos, este tipo de hallazgos. Se pudieron retomar para seguir eh, basándose en lo más que se pudiera en la ciencia.
9: Así
2: es. Cu cuando se habla de raptors, eh, José Luis Gudiño, estamos hablando de... Eh, animales de presa, o sea, quiero decir que comían a otros dinosaurios, ¿es así?
9: Así es, eh. los, los velociraptores, o los raptores, como les llaman en las en las películas, son un, un género que pertenece a un grupo de dinosaurios exclusivamente carnívoros, son dinosaurios de construcción muy ligera, que probablemente podían correr rápido y saltar, o sea, eso que nos pone la película como un hecho, es algo que nosotros a partir de los fósiles simplemente no podemos este, deducir eh, de forma certera. Los fósiles nos dan la, la construcción del, del organismo, o sea, es este, lo que sería, cómo es su esqueleto. Y a partir de ahí nosotros podemos hacer inferencias como dónde se insertaban los músculos y, bueno, ya con eso este, hacer algunas eh, cuestiones de biomecánica y al final decir, bueno, es probable que este animal pudiera alcanzar tanta velocidad, pero eso es muy diferente a ver el animal en vivo, lo cual pues, todavía no ha sucedido.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que sí podemos deducir actualmente de los dinosaurios? ¿Qué, ¿Cómo podemos imaginar su mundo?
9: Bueno, de, a, afortunadamente de, del mundo en el que vivieron los dinosaurios sí tenemos muchos, muchos datos. Por ejemplo, eh, sabemos eh, cómo era la, la Tierra, más o menos en esos tiempos. Pero debemos recordar que nosotros no estamos parados sobre algo fijo. La Tierra es, podemos decir, como un organismo en sí los continentes se mueven, este, flotan, las las eh, capas tectónicas se mueven sobre una este, un fluido y esto nos hace cambiar. O sea, la configuración que tenemos actualmente de los continentes no es la misma que se tenía en la era de los dinosaurios. La era de los dinosaurios va desde hace 210 millones de años hasta hace 65. O sea, es una cantidad de tiempo increíblemente larga y bueno, muchas veces las personas en nuestro eh, la manera en la que medimos el tiempo, no nos podemos imaginar qué tanto es ese, ese, esa cantidad de tiempo. Entonces, los continentes estaban mucho más juntos. Eh, por ejemplo, el océano Atlántico se abrió durante la época de los dinosaurios. La Tierra tenía un clima más cálido y más húmedo. Y bueno, incluso la, la flora este, y los otros animales que acompañaban a los dinosaurios son cosas muy diferentes a las que existen hoy en día. Sí.
2: Oye José Luis, yo creo que todos desde que vimos la primer parque jurásico, luego la secuela y ahora Jurassic World, salimos siempre con la misma pregunta dentro de la cabeza y es, ¿es posible? ¿Es posible sacar este material genético guardado dentro de un ámbar uh, para, para hacer que hoy viva un dinosaurio? ¿Para crearlo genéticamente en un laboratorio?
9: Pues tristemente así no. <risa> Chin. O sea, el, 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 ¿cómo se llama exactamente? El, eh, la idea central de lo que es la película y la novela de Parque Jurásico es eso, ¿no? O sea, que los científicos pueden extraer el ADN de una criatura extinta a partir de un mosquito preservado en ámbar. Desafortunadamente esto tiene dos grandes fallos. La primera, la, el ADN como molécula, eh, aún en condiciones este, perfectas de almacenaje, tiene un tiempo de vida limitado. Digamos que si pudiéramos mantener el, el ADN perfectamente este, congelado y eh, así en animación suspendida, no duraría más que un par de millones de años. Así que a lo mejor podríamos revivir mamuts con ADN ah,
2: bueno. prehistórico,
9: pero dinosaurios definitivamente no. Bueno,
2: pero mamut no está mal, o, 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 o un pájaro dodo para saber cómo fue, ¿no?
9: Sí, bueno, estamos hablando igual de escala de tiempo mucho más, este, o sea, son muy muy diferentes. Un pájaro dodo pues, este, todavía existían hace 500 años. Así es. Los mamuts hace 10.000 mil años se extinguieron, pero ya 65 millones de años es demasiado. Y bueno, si lográramos tener un mosquito en ámbar, que sí los hay, o sea, sí existen mosquitos este, que se quedaron atrapados en, en la resina de los árboles y que ésta se fosilizó. pero lo más probable es que al momento de intentar extraer ADN de ese mosquito obtengamos ADN degradado de mosquito. Claro, no, realmente no...
2: porque además creo que la piel del dinosaurio era lo suficientemente dura como para que el mosquito pudiera irlo picando alegremente como si estuviera en Acapulco.
9: Pues igual, o sea, este, ¿cómo se llama?, hay insectos que pueden picar reptiles en la actualidad, así que no sería descabellado ah, pensar, mira. o sea, no, 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 hay que pensar en los mosquitos tal cual como los tenemos ahorita y que nos pican a nosotros. Pero sí, o sea, este, no, no hay manera de conseguir ADN de esa manera. Sin embargo, los científicos han hecho sus esfuerzos todavía por intentar recrear dinosaurios de una manera distinta.
1: Justamente es lo que queríamos preguntar. vimos un documental en estas pláticas de TED. Que, que podemos encontrar eh, de manera gratuita en internet, donde un científico llamado Jack Horner plantea, bueno, el, descubri el hacer un Jurassic Park de, desde el punto de vista de Michael Crichton, el, el autor de, de Jurassic Park, de la novela, sí, sí, eh, resulta imposible. Sin embargo, podemos hacer el proceso inverso. Eh, es posible tomar el proceso inverso y realizar entonces sí un dinosaurio, crear un dinosaurio, como se llama esta plática, building a dinosaur from a chicken.
9: Así es, esto eh, que está intentando el equipo del, del Museo de las Rocayosas, de que pertenece el, el doctor Horner, sí, es básicamente eso, o sea, ¿dónde podemos conseguir ADN de dinosaurio que no esté degradado? La única manera de evitar la degradación del ADN es recombinándolo y regenerándolo constantemente, que es lo que hacen los seres vivos. Entonces, eh, ya para, para estos tiempos, es prácticamente una certeza científica. Todavía hay algunos detractores, pero ya o sea, el, lo, los científicos y los paleontólogos en particular aceptan la idea de que los, las aves son dinosaurios. O sea, las aves evolucionaron a partir de una rama de dinosaurios terópodos, desde la, de la que se incluye probablemente el, el velociraptor, no. por ahí del jurásico, y que en la actualidad lo que nosotros vemos como aves en realidad son dinosaurios. Entonces, utilizando eh, ahora sí que genética básicamente eh, activadores este, genómicos en cierto punto se pueden deshacer cambios evolutivos por lo que sé uno de los de, de los grandes logros que ha tenido ahorita el laboratorio del, del doctor Horner es lograr que eh, sus, su pollo sí. tenga el dino chicken exactamente él, él lo llama dino chicken o chickenosaurus eh, pueda tener una mandíbula dentada okay. o sea recuperar eh, de, de un pico córneo como las que tienen las aves en el día de hoy A una mandíbula con dientes, o sea, típica de dinosaurios Pero el problema que ahorita estaba teniendo es que no se veían buenos avances En el desarrollo embrional de la cola O sea, tenemos una gallina con dientes pero todavía no tiene cola Y bueno, también falta regenerar eh, ala, bueno brazos a partir de las alas vamos a,
2: hacer, ¿Sí? vamos a hacer una novela que se llama Plumas de Dinosaurio ¿Eh? Creo, que, por creo favor. que es una buena
1: invitación José Luis Gudiño, te agradecemos muchísimo Y para despedirnos de esta plática Queremos dedicarte una canción
9: ah Muchas gracias
1: eh, Te vamos a dedicar el tema de Jurassic Park de los años 90 Para que recuerdes tu infancia y tu,
9: tu pasión por la paleontología <risa> ah, Muchísimas gracias
2: Te mandamos un enorme abrazo Y te agradecemos inmensamente esta conversación
9: Igualmente Benito, Luisa, muchas gracias por invitarme a este programa Vale
0: Movimiento. Para
7: afinar el día.
2: Estamos de regreso. Estamos grabados. <coughs> no estamos, no estamos aquí, pero sí estamos.
1: O sea, sí estamos.
3: <coughs> pero eh, que, no. Y seguimos teniendo todos. ¿Se dieron cuenta? En el así, futuro también vamos es. a en tener todos. No
2: Por lo pronto escríbanos, porque el lunes que lleguemos podemos leer sus mensajes y contestarlos con mucho cariño. Va, vamos a escuchar una canción, ¿están de acuerdo?
1: Estamos muy de acuerdo. A
2: ver, esta la escogió
11: Luisa.
1: Escogí esta canción eh, por ser viernes 25 de marzo y bueno, para hacer contrastes divertidos. Nada mejor que escuchar Screaming Jay Hawkins, este músico que le entra mucho a, al... Ay. Es que, es que parte de muchísimos géneros. Algunos dicen que le entra por el lado del rockabilly, otros dicen que no, que es mucho más blues, otros dicen que pertenece al jive, pero bueno, el, el asunto con Screaming Jay Hawkins es que se vuelve eh, muy famoso con la canción I Pure Spell on You, que después, bueno, es un cover. Eh, pero pero después todos retoman esta maravillosa versión. Que se puede traducir como Zazkala la Ándale, como no se haga, usted es mía Y bueno, esta canción se llama Little Demon.
2: Are you talking to me?
1: You... <risa> la canción Little Demon aparece en, en muchas compilaciones de Screaming Jay Hawkins. Es una canción divertidísima para que todos aquí en primer movimiento, para que todos en sus casas, en Radio Unam, donde sea que estén, se paren a bailar. Vamos a escucharla.
8: On the foggy hill rock Stood a crazy little demon Blowing his top Fire in his eyes and smoke from his head You gotta be real cool To hear the words he said He did that He had steam in his soul For the one he loves, So he had depth on his mind Cause Miss Demon let him go He wanna run through the world Till he understand his pain Somebody help him get Miss Demon Home again he He even pushed back time He took the tootie out of 3 air had the devil drinking She finally got across to the crazy little demon that a woman's still a boss. Down in the valley on the foggy hill rock, you can still hear the demon boom and stop. He pushed back night, But in afternoon. He made leap year jump over the moon. Took the 4th of July, he put in May. He took this morning, But back yesterday. He did a
2: ¿Bailaron? Sí, por supuesto Pero bueno, por ¿no? Por supuesto, es una gran rola Gran, gran rola Juana
1: Inés se puso a bailar con tanto entusiasmo Jamás la había no, visto bailar el viernes así Viernes Santo, fíjate
2: <risa> ¿Los Viernes Santo no se baila No
3: Ni con no, el diablito no, no, no. Hay un personaje de mi familia que tiene una... Que exhibe una, una cicatriz Porque hubo otro personaje de mi familia Cuyo nombre no voy a... A este, decir A decir Que tuvo a bien poner un disco de Elvis durante la Semana Santa y... dura, En el Viernes Santo un disco y la, de él que se arma. Y entonces tenía en la mano un cuchillo y entonces empiezan a pelear con que no pongas a Elvis y que sí pone a Elvis y que entonces le, le raspa con el cuchillo de manera muy superficial, nada sí. más que no hay como exhibir una una cicatriz para para que quede
8: el bien vestigio. claro
3: para que quede bien claro que uno es defensor de la fe ultranza. Son esas historias que
2: suceden. en el Yo local. soy de, defensor de <risa> Elvis a out Bueno, outranza. a ver, es que Elvis cada se volvió una catedrales. Claro, cada quien tiene sus catedrales, Fíjense, hay que respetarlas todas.
6: Fíjense
1: cómo no, vamos a hacer este esta conexión. Screaming Jay Hawkins aparece en el soundtrack de una película bellísima de Jim Jarmusch, que se llama Mystery Train. La película Mystery Train trata la historia de dos, de, de dos personajes que van a buscar la tumba de Elvis Presley no Ay, cierto y, y hay toda una uh, todo toda una religiosidad en estos viajes por Graceland por, por toda por toda la tu parte tu pelo
2: Mississippi
1: es que... tu pelo Mississippi ya es un lugar de culto no, ¿Por supuesto? no, de ¿no les parece no les parece muy interesante cómo hay, hay pequeños personajes que se vuelven gigantescos y que realmente les generamos toda una carga emocional toda una religiosidad de, de otro tipo bueno a mí a mí me fascina este es el caso de, de Elvis como es el caso de Screaming de muchos otros músicos uh -huh. y bueno eh, también es el caso de los dinosaurios, aunque usted no lo crea.
7: Rec es
3: cierto. No, es cierto. Cuando salió la película de Jurassic World, hicimos el ejercicio ¿no? de preguntarle a alguien especialista en dinosaurios qué tan apegado estaba a la. A la realidad, qué tan qué tanto Ajá. alguien que de eso vive y que eso conoce, ¿cómo, cómo ve esta película, si se enoja, si no se enoja, si piensa que hay cosas que son imposibles, si hay. Si los dinosaurios tenían plumas
1: o no tenían plumas, sí. ¿recuerdas ese sí, momento? Pero si sí, sí, pues tenían sí. plumas.
2: Lo vamos a escuchar. Pero, eh, tuvimos una conversación con José Gudiño Maussan, paleontólogo. Que nos habló sobre esos dinosaurios de Jurassic World, si existieron o no, existieron, y la verdad es que fue una conversación deliciosa. Vamos a recordarla. La compartimos con usted. Lunes de ciencia. ¿A quién no le llaman la atención los dinosaurios? Dinosaurios.
1: A mí a mí sí me llama la atención. A mí, a
2: mí también, desde, desde siempre. Por muchos motivos. Los conocemos gracias a los fósiles que se han encontrado y tenemos cierta noción de sus movimientos y comportamientos gracias a los estudios que sobre ellos se han hecho y al auxilio de los avances tecnológicos, por ejemplo a distintas animaciones computarizadas. A pesar de esto siguen siendo un verdadero enigma que no deja de despertar la curiosidad.
1: Esto se puede constatar en el fenómeno fílmico del año llamado Jurassic World. Esta película calificada por diversos medios de comunicación eh, de manera altísima debido a que ha superado el récord de ventas en taquillas que habían logrado cintas como The Avengers o la saga de Harry Potter. Se dice que Jurassic World ha sido la película más taquillera de todos los tiempos. ¿no?
2: Expertos consideran que el tema de los dinosaurios no deja de estar de moda porque estos habitantes de la Tierra fascinan tanto a los niños como a los adultos. Pero, ¿cuál es el sustento científico que hay en películas como Jurassic? World. Se ha dicho que en ellas hay muchas discrepancias, incluso respecto de sus antecesoras. Por ejemplo, los dinosaurios Galimin Galiminus de Jurassic Park de 1993 son de color naranja y ahora en 2005 tienen colores diferentes. ¿Evolucionaron?
1: <risa> bueno, es, es muy interesante. Creo que muchos de nosotros cuando éramos niños y vimos la primera película de Jurassic Park, queríamos ser paleontólogos al crecer. Eh, Muchos expertos en este tema de los dinosaurios también se han molestado porque en Jurassic World se ignoran ciertos descubrimientos que se han hecho en años más recientes. Pero, ¿qué es lo que hay en, entre ciencia y dinosaurios actualmente? Todo esto lo vamos a platicar esta mañana con José Luis Gudiño Mausán Él es estudiante de maestría en el posgrado en Ciencias Biológicas de la UNAM. Sigue siendo un gran entusiasta de los dinosaurios. Desde niño ha colaborado con el Centro INAH Coahuila. Trabajado en paleontología de dinosaurios desde 2009 a la fecha. Y bueno, a finales del año pasado el INAH publicó su libro El Registro Fósil de los Dinosaurios en México José Luis Gudiño, buenos días, ¿cómo estás?
9: Buenos días Luisa, muy bien, gracias a
2: ustedes Bien, estamos muy bien, aquí hablando de dinosaurios a estas, hora, a dinosaurios a estas horas de la mañana Así es que, que nos da muchísimo gusto Oye, a ver, sabemos que en el norte, en Coahuila Hay el gran reservorio de, de fósiles, dinosaurios, de, 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 de animales prehistóricos de nuestro país ¿Qué, qué tan grande es?
9: bueno este considerando que el estado de Coahuila es uno de los más grandes de, de México o sea realmente mucho de, de la riqueza en fósiles que tenemos se encuentra este, ubicada muy cerca de lo que es el suroeste o sea cerca de la que es la capital saltillo aunque también hay fósiles de dinosaurios en otros municipios o sea, tenemos en Ocampo tenemos este dinosaurios en Sabinas hay dinosaurios bueno general Cepeda es considerado el, el municipio más rico en, en dinosaurios en México y bueno, dinosaurios y otros animales del Cretácico Que igual no, no se limitaban únicamente a dinosaurios Tenemos este reptiles voladores en Coahuila Tenemos eh, registro de peces De otro tipo de eh, reptiles Lagartijas, por ejemplo Y también tenemos mamíferos del Cretácico Que son realmente descubrimientos bastante raros y muy importantes
2: mamut son del Cretácico?
9: No, los no. mamuts son mucho más recientes Más para acá y sí, aquí estamos hablando de animales que, pues, bueno, tenían el tamaño de un gato doméstico, okay. pero ahora sí que son nuestros ancestros más antiguos. Y... Ellos sí conocieron a los dinosaurios okay.
1: <risa> Nosotros tenemos este este registro de fósiles Y tenemos todo el conocimiento de, de, de lo que podemos hasta bueno llegar a saber De ellos, pero la ciencia ficción Y vaya el cine Los ha llevado a, a los límites de la imaginación eh, Realmente, qué, ¿qué podemos Comparar entre lo que sabemos De los avances tecnológicos con lo que vemos En películas como Jurassic World, José Luis?
9: Bueno, o sea, realmente Tenemos que tener en, en cuenta algo mucho Muy importante, ¿sabes? algo que no puedo dejar De, de recalcar estas películas son ciencia ficción. Claro. O sea, su, este, su objetivo principal es contar una historia, una historia que, que cautive, una historia que entretenga. Y bueno, o sea, muchas veces eso va directamente en contra con lo, de lo que se conoce científicamente. El caso de la primera película de Parque Jurásico de 1993 fue un igual, un super éxito en taquilla. Sí. Y digamos que en esa ocasión eh, todo el grupo de científicos y paleontólogos eh, la, la recibió muy bien, o sea, no únicamente era una de las primeras películas que trataba de forma central a los dinosaurios, sino que el equipo de Spielberg hizo lo humanamente posible por hacerla lo más científicamente este, adaptada. Con, bueno, unas cuantas excepciones, por ejemplo, el, el, la más importante es el tamaño de los de los velociraptores.
2: ¿Que eran más chicos?
9: Así es, ah. o sea, no, no había este, velociraptores realmente de, de ese tamaño. Si nosotros nos vamos directamente al registro fósil, un velociraptor es del tamaño de un perro mediano, o sea digamos como un pastor alemán. Y bueno, aunque un pastor alemán puede causarte mucho daño si te ataca, y supongo que los velociraptores también, no le daban el, este, el miedo que, que estaba planeado la, la película. Entonces lo hicieron más grande para que tuviera más o menos el tamaño de un ser humano. Lo más curioso es que justamente cuando salió la película... Eh, se encontró un fósil en Estados Unidos de un dinosaurio de la misma familia al que le dieron el nombre de Utah Raptor Y este sí tiene más o menos el tamaño de los animales que salieron en la película de Parque Jurásico.
1: Se, se pudo haber retomado, digamos, este tipo de hallazgos. Se pudieron retomar para seguir eh, basándose en lo más que se pudiera en la ciencia.
9: Así es.
2: Cuando se habla de raptors, eh, José Luis Gudiño, estamos hablando de... Eh, animales de presa, o sea, quiero decir, que comían a otros dinosaurios, ¿es así?
9: Así es, los, los velociraptores, o los raptores, como les llaman en las en las películas, son un, un género que pertenece a un grupo de dinosaurios exclusivamente carnívoros, son dinosaurios de construcción muy ligera, que probablemente podían correr rápido y saltar, o sea, eso que nos pone la película como un hecho, es algo que nosotros a partir de los fósiles simplemente no podemos este, deducir eh, de forma certera. Los fósiles nos dan la, la construcción del, del organismo, o sea, es este, lo que sería, cómo es su esqueleto. Y a partir de ahí nosotros podemos hacer inferencias como dónde se insertaban los músculos y, bueno, ya con eso este, hacer algunas eh, cuestiones de biomecánica y al final decir, bueno, es probable que este animal pudiera alcanzar tanta velocidad, pero eso es muy diferente a ver el animal en vivo, lo cual pues todavía no ha sucedido. ¿Qué, ¿Qué es lo que sí
1: podemos deducir actualmente de los dinosaurios? ¿Qué, ¿Cómo podemos imaginar su mundo?
9: Bueno, de, a, afortunadamente de, del mundo en el que vivieron los dinosaurios sí tenemos muchos, muchos datos. Por ejemplo, eh, sabemos eh, cómo era la, la Tierra más o menos en esos tiempos. O sea, debemos recordar que nosotros no estamos parados sobre algo fijo. La Tierra es, podemos decir, como un organismo en sí. Los continentes se mueven, la, este, flotan, las, las eh, capas tectónicas se mueven sobre una este, un fluido y esto nos hace cambiar. O sea, la configuración que tenemos actualmente de los continentes no es la misma que se tenía en la era de los dinosaurios. La era de los dinosaurios va desde hace 210 millones de años hasta hace 65. O sea, es una cantidad de tiempo increíblemente larga y, bueno, muchas veces las personas en nuestro... Eh, la manera en la que medimos el tiempo no nos podemos imaginar qué tanto es ese este, esa cantidad de tiempo, entonces los continentes estaban mucho más juntos eh, por ejemplo el océano atlántico se abrió durante la época de los dinosaurios, la tierra tenía un clima más cálido y más húmedo y bueno, incluso la, la flora este, y los otros animales que acompañaban a los dinosaurios son cosas muy diferentes a las que existen hoy en día
2: Oye José Luis, yo creo que todos desde que vimos la primer parque jurásico, luego la secuela y ahora Jurassic World, eh, salimos siempre con la misma pregunta dentro de la cabeza eh, y es, ¿es posible, ¿es posible sacar este material genético guardado dentro de un ámbar eh, para para hacer que hoy viva un dinosaurio, para crearlo genéticamente en un laboratorio?
9: Pues tristemente así no.
2: <risa>
9: o sea, el, 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 como se llama exactamente, el, eh, la idea central de lo que es la película y la novela de Parque Jurásico es eso, ¿no? O sea, que los científicos pueden extraer el ADN de una criatura extinta a partir de un mosquito preservado en ámbar. Desafortunadamente esto tiene dos grandes fallos. La primera, la, el ADN como molécula, eh, aún en condiciones este, perfectas de almacenaje, tiene un tiempo de vida limitado. Digamos que si pudiéramos mantener el, el ADN perfectamente este, congelado y eh, así en animación suspendida, no duraría más que un par de millones de años. Así que a lo mejor podríamos revivir mamuts con ADN ah, bueno. prehistórico, pero dinosaurios definitivamente no.
2: Bueno, pero mamut no está mal, o, 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 o un pájaro para saber cómo fue, ¿no?
9: Sí, bueno, estamos hablando igual de escalas de tiempo mucho más, este, o sea, son muy muy diferentes un pájaro dodo, pues este todavía existían hace 500 años, así es los mamuts hace 10.000 mil años se extinguieron pero ya 65 millones de años es demasiado, y bueno si lográramos tener un mosquito en ámbar, que sí los hay o sea, si sí existen mosquitos este que se quedaron atrapados en, en la resina de los árboles y que esta se fosilizó pero lo más probable es que al momento de intentar extraer ADN de ese mosquito, obtengamos ADN degradado de mosquito. Claro. Realmente no...
2: Porque además creo que la piel del dinosaurio era lo suficientemente dura como para que el mosquito pudiera ahí irlo picando alegremente como si estuviera en Acapulco.
9: Pues igual, o sea, este, ¿cómo se llama? Hay insectos que pueden picar reptiles en la actualidad, así que no sería descabellado ah, pensar... Mira. O sea, no, no, no hay que pensar en los mosquitos tal cual como los tenemos ahorita y que nos pican a nosotros... <risa> pero sí o sea este no no hay manera de conseguir ADN de esa manera José, sin embargo el... los científicos han hecho sus esfuerzos todavía por intentar recrear dinosaurios de una manera distinta
1: justamente es lo que queríamos preguntarte vimos un documental en estas pláticas de TED que, que podemos encontrar eh, de manera gratuita en internet, donde un científico llamado Jack Horner plantea, bueno, el, el hacer un Jurassic Park de, desde el punto de vista de Michael Crichton, el, el autor de, de Jurassic Park, de la novela, sí, sí, eh, resulta imposible. Sin embargo, podemos hacer el proceso inverso y el con pollos está haciendo experimentos genéticos para sacarles cola, por ejemplo, ¿no? Así es. Eh, partiendo de la idea de los dinosaurios, estos los que tenían los alados, vaya, ¿no? Eh, es posible tomar el Proceso inverso y realizar entonces sí un dinosaurio, crear un dinosaurio, como se llama esta plática, Building a dinosaur from a chicken.
9: Así es, esto eh, que está intentando el equipo del, del Museo de las Rocallosas, de que pertenece el, el doctor Horner, sí es básicamente eso: o sea, ¿dónde podemos conseguir ADN de dinosaurio que no esté degradado? La única manera de evitar la degradación del ADN es recombinándolo y regenerándolo constantemente. Qué es lo que hacen los seres vivos. Entonces, eh, ya para para estos tiempos es prácticamente una certeza científica. Todavía hay algunos detractores, pero ya o sea, el, lo, los científicos y los paleontólogos en particular aceptan la idea de que los, las aves son dinosaurios. O sea, las aves evolucionaron a partir de una rama de dinosaurios terópodos, desde la, de la que se incluye probablemente el, el Velociraptor, por ahí del Jurásico y que en la actualidad lo que nosotros vemos como aves en realidad son dinosaurios. Entonces, utilizando eh, ahora sí que genética, eh, básicamente eh, activadores este, genómicos en cierto punto, se pueden deshacer cambios evolutivos. Por lo que sé, uno de los, de, de los grandes logros que ha tenido ahorita el laboratorio del, del doctor Horner es lograr que sus su pollosaurio,
7: sí.
9: tenga... <risa> el Dino Chicken. Exactamente, él, él, él lo llama Dino Chicken o chickenosaurus eh, pueda tener una mandíbula dentada. Okay. O sea, recuperar eh, de, de un pico córneo, como las que tienen las aves en el día de hoy, a una mandíbula con dientes, o sea, típica de dinosaurios, pero el problema que ahorita estaba teniendo es que no se veían buenos avances en el desarrollo embrional de la cola. O sea... Tenemos una gallina con dientes, pero todavía no tiene cola, y bueno, también falta regenerar eh, ala, bueno, brazos a partir de las alas.
2: Eh, ¿Estaremos en posición en estos momentos, eh, José Luis G Gudiño Maussan, de revertir las extinciones? Estoy pensando en la vaquita marina, estoy pensando en el tigre dorado, el dodo que estoy pensando bueno, en el dodo, ¿tú, tú crees que, que esto sea uh, posible no solo en las películas, sino en la vida real?
9: Es, ahorita es muchísimo más fácil, como te comentaba hace un momento, hacer eh, la clonación de animales que se extinguieron hace poco, o sea, relativamente estamos hablando de tiempos históricos, o sea, todavía se recuerdan, por ejemplo, la la vaquita marina pues está al borde de la extinción, esa, afortunadamente todavía no se ha pero menos, perdido. Pero
2: el tigre de Tasmania.
9: El tigre de Tasmania, que el último registro se tiene en 1938, por ejemplo. La otra es la vaca marina de Steeler. Ah. Esta era igual un, este, un dugongo, un, un este sirénito de, de la misma familia que los este, manatíes. Uh -huh. Pero era un animal enorme, medía más de 6 metros de longitud y habitaba todo lo que eran las las aguas de, 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 de del norte entre Rusia y Estados Unidos. Esta se, des, se describió por primera vez uh, por ahí de 1600, y en menos de 30 años ya se había extinguido por este, caza indiscriminada o sea, ahora sí que era muy valiosa por su carne y su aceite y pues nos la acabamos es muy probable que se pueda hacer esto en un tiempo digamos moderado, hablando de unos 20 o 30 años y yo o sea yo le vería muchísimo más futuro a esto que a intentar clonar dinosaurios a partir de, de paleo ADN
2: ok o sea que a lo mejor todavía podremos ver alguna vez un pájaro dodo caminando por por, por un parque.
9: Pues no creo que sea tan, oh. este, ¿cómo se llama? Verlo por un parque. O sea, bueno, no, si se llegara, okay. se llegara a hacer, tal vez sería, este, ¿cómo se llama? Algo altamente valioso. Ahorita Bueno, lo que sé es que hay eh, laboratorios alrededor del mundo que están intentando eh, traer un mamut. O sea, sería el, el primer paso. Se tiene ADN bien preservado.
2: No, bueno, hay... Y, se vio hace muy poco en Siberia un mamut casi completo.
9: Así es y aquí la ventaja es o sea, tenerlos congelados donde todavía se puede obtener el material genético, ahora sí que prácticamente intacto y la ventaja es que aún tenemos eh, organismos que son muy afines a los mamuts en este caso los elefantes, entonces utilizando un este óvulo de elefanta como base poder hacer la, este, la, la inserción del núcleo de, de mamut y pues a partir de ahí obtener, o sea, cómo se hizo con la oveja Dolly. Claro.
1: Pensando entonces en esta pasión que despiertan los dinosaurios, José Luis, eh, no sé, quizá tú te perteneces a esta generación que vio Jurassic Park y dijo: Así Yo es. quiero ser paleontólogo. <risa> ¿No? Háblanos sobre esta pasión que, que, o sea, cómo llegaste tú a querer hablar de dinosaurios, a querer trabajar este tema y, y cómo se relaciona con, con este país. O sea, tu, tu inquietud, ¿cómo la pudiste insertar en México?
9: Bueno sí o sea yo desde desde muy chico a mí los dinosaurios me llamaban la atención desde que estaba yo desde que entré a kinder había un programa de televisión que se llamaba Dino Riders una caricatura ah,
7: cómo y a mí no.
9: este me, me fascinaba esa esa caricatura eh, posteriormente salió la película de por cierto de, de Steven Spielberg y de George Lucas que se llama eh, Pie pequeño en busca del valle encantado Piecito. The Land Before Time en, en inglés ¡Excelente película para ha niños! Hay un clásico también, y entonces eso este, fomentó mucho el este mi, mi amor por los dinosaurios, igual mi familia siempre me, me apoyó, y bueno, sí, para el 93 que salió Parque Jurásico, yo tenía 7 años, la, la fui a ver ahí el primer día en que salió y salí súper emocionado. O sea, realmente, sí, Parque Jurásico ha tenido una gran influencia en, en todo lo que ha sido, este, ahora sí que los paleontólogos de mi generación, Aquí en en México, o bueno, mi interés por estudiar las cosas en México es porque cuando igual yo estaba chico, lo que me decían es, no hay dinosaurios en México. O sea, así como que fuera de los políticos, no no hay este dinosaurios en México. Igual en 1994 o 96, no estoy muy seguro, salió un libro de que ahora es mi maestro, el maestro René Hernández, que se llamaba exactamente así, Los Dinosaurios de México. Y ese fue el primer acercamiento en el que pude yo demostrarle a la gente que sí había dinosaurios en México. Y muchos. Así es. O sea, igual, el, este, pues bueno, ya después de que acabé el, este, mi carrera y en mi tesis hice un estudio bastante profundo sobre los dinosaurios en México, nos damos cuenta de que sí, o sea, el estudio de los dinosaurios fue muy lento al principio. O sea, tenemos nosotros registros de, de dinosaurios desde 1912, pero realmente el, el boom, o sea, el, este, ¿cómo se llama?, ya cuando se, se empezaron a disparar los estudios, fue a partir de finales de los ochentas. Sí. Ahorita hemos, en, en dos décadas, hemos avanzado este, cinco veces lo que se había hecho desde 1920 hasta 1970.
2: ¿Has estado en cuatro ciénagas?
9: Eh, no he tenido oportunidad de, de ir en persona, pero sí he leído bastante.
2: El eh, eh, Cuatrociénagas es también otro de los grandes reservorios de, de, de restos fósiles de este país. Así es. Yo tuve la enorme oportunidad de estar en el y bueno, he visto, he visto cosas maravillosas. Somos un, un país que tiene una, un, un tesoro fósil que está todavía por descubrir.
9: Así es, sí, o sea, realmente todo lo que es. Coahuila y de hecho no nada más es limitado a Coahuila, también Chihuahua, Sonora, e incluso Baja California tienen este muchos afloramientos de, de roca en este caso del en particular de, de finales del Cretácico, o sea lo que es la era de los dinosaurios, pero también tenemos fósiles que datan de otras eras, o sea aquí muy cerca de, de lo que es el Distrito Federal hay muchos afloramientos ya del este de, del Cuaternario, estamos hablando eh, entre 10.000 y 2 millones de años de antigüedad. Y bueno, aquí tiro por viaje salen mamut sale este, paleofauna, este, igual lo que eran los, la megafauna, los, los mamíferos gigantes del, del Pleistoceno.
1: Tiro tiro por viaje se nos aparecen estos fósiles. Así es,
9: es muy, muy común encontrarlos. Todavía hace este, poco, me parece que hace dos años estaban sacando un mamut en Milpalta, la gente de Ina también. Sí. Y bueno, es, es muy interesante, es este, excelente poder encontrar, ahora sí que digamos los vestigios de los de los habitantes antiguos de, de nuestro país.
1: Pues José Luis Gutiño,
9: queremos despedirnos, no, la, pero para, antes... Yo, yo, yo quiero
2: saber si te gustó eh, sí, la justo. última película. Ah, tú ibas a preguntar lo mismo. <risa>
9: <risa> bueno, esta película de, de Mundo Jurásico, o sea, personalmente me gustó muchísimo. O sea, es una muy buena película. Eh, este, supongo que aquí el, el problema es que... Está apelando más a nuestro amor por la por la primera que al que al amor realmente que tenemos por los dinosaurios. Muchos científicos se han quejado que en este caso la película es muy poco eh, científicamente adaptada. Básicamente por la decisión del equipo de producción de no emplumar a los dinosaurios.
11: Ah, okay.
9: Uno de los grandes descubrimientos que se han tenido en estos 20 años desde la primera película y la segunda es que cuando menos el grupo de carnívoros Que comprende a los raptores y al mismo Tiranosaurio, tenían plumas Entonces, si nosotros Vemos una película En la que aún se ponen como Lagartijas, como se llama, paradas Sí Aquí este, <risa> se pierde lo que había hecho la primera película o sea, Ellos, como ya había comentado en su tiempo Hicieron lo humanamente posible Para hacerla precisa en cuanto a a, a la visión científica
1: Este sería un llamado interesante para los cineastas mexicanos Que piensen en serpientes no, emplumadas vamos, como... a hacer,
2: vamos a hacer una novela que se llame Plumas de dinosaurio no, no, no. ¿Eh? Creo, que, por creo favor. que es
1: una buena invitación José Luis Gudiño, te agradecemos muchísimo Y para despedirnos de esta plática Queremos dedicarte una canción
9: Ah, Muchas gracias
1: eh, Te vamos a dedicar el tema de Jurassic Park de los años 90 Para que recuerdes tu infancia y tu, tu pasión por la paleontología
9: <risas> Ay, muchísimas gracias.
2: Te mandamos un enorme abrazo y te agradecemos inmensamente esta conversación.
9: Igualmente, Benito, Luisa, muchas gracias por invitarme a este programa. Vale.
0: Donde la raza habla
1: esperemos que hayan disfrutado tanto como nosotros esta conversación sobre los dinosaurios y cómo se retratan en Jurassic World qué es lo que opinan los que nos están escuchando, escríbanos, estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento unam y tenemos un correo electrónico que es primer movimiento unam arroba gmail punto com. Eh, la tradición de los dinosaurios siempre ha sido muy muy divertida ¿no? de, tenemos muy dinosaurios en, en el cine tenemos hasta a Fidel Velázquez, todo se pone muy bien, luego ya <risa> cuando despertamos algunos dinosaurios todavía Andan por ahí Otros Ajá. no Esperemos que, que algún día Despertemos y ya no tengamos Dinosaurios ¿Verdad? Pero no, esa será otra historia y, uh,
2: Bueno Esperemos O oh, oh, que si hay dinosaurios sea, man, Ya, ¿para qué nos metemos En más lío? Yo Ahora me toca a mí Proponer la canción A ver, a ver. Vamos Una canción que a mí Me encanta Que es Que, que además Suena tan bien En voz De Lucho Dala Caruso
12: Cuido del mar Luchica El girafol. El vento su una vecchia terraza, davanti al golfo de un uomo abraza una ragazza dopo che aveva pianto si se la voz e al canto Te voglio ben assai".
10: I'm e e not the I'm not the the
12: le luci in mezzo al mare, pensò alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica, sentì il dolore nella musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche l'amore. Guardo negli occhi la ragazza quegli occhi verdi come il mare poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare e voglio
10: bene sai ma tanto tanto bene sai e di mai Asciolle the song with the nana
12: la della lirica dove mi dramm es falso che con un po' di trucos y e con la mimica puoi diventare un altro. due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole, confondono pensieri così diventa tutto picco anche le notti là in America di volte vedi la tua vita come la scia di un nero. vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto, te voglio bene assai,
10: ma tanto tanto bene I'll give within the night.
2: gustó Caruso con Lucho Dala? Mucho, Mucho. Es, muchísimo.
1: La, la disfrutamos, Nito. Gracias por esta recomendación. Eh, habrá que conocer eh, más de toda la música. No nos quedemos con la primera opción. Siempre vamos a rascarla, así que nos vamos sumando a todas las propuestas musicales.
2: Hay una muy buena uh, interpretación en español de uh -huh. Ana Belén. Uh, muy bonita, pero, pero la verdad es que cuando la canta Lucho Dala, así es. Es la historia de este tipo que se va a América persiguiendo. No solo sus sueños, sino a esa mujer de ojos verdes, como el de Oki Verdi, como el Mare. Es una mmm, verdadera maravilla. Ojalá la hayan disfrutado. Ah, ya estamos. Ya Estamos por acabar, ¿eh?
1: Estamos llegando a la recta final, pero vale la pena que le demos una vuelta. A ver, arrancamos ahora hablando de patria o muerte y que, creo que sería interesante que cerráramos hablando de lo que se hace en la UNAM. Nosotros siempre tratamos de recuperar las, las publicaciones, eh, los eventos y todo lo que se, lo que está ocurriendo en nuestra universidad. Y es el caso de las colecciones biológicas de la UNAM. En efecto.
2: Que son que es una suerte de gabinete de maravillas o Gabinete de Curiosidades. esta este era nuestro enorme asombro cuando empezamos a descubrir lo que había de colecciones biológicas. Así es. Y la posibilidad de ir a visitarlas,
3: ¿recuerdan? Sí, existe la posibilidad, está todo en el Jardín Botánico de la UNAM. Y, y bueno, pues quien nos, quien nos habla de esto es Víctor Sánchez Cordero, que es, eh, pues de alguna manera, el, el cuidador, sí. el curador y el entusiasta más absoluto de... De esta colección ¿no? y, y que se pone muy contento de que uno le pregunte Bueno, pero ¿cómo colecciones? ¿Cómo las guarda? ¿Dónde las tiene? Todas esas cosas Conversó con nosotros un lunes en la mañana Un 10 de agosto de 2015 Y se lo agradecemos muchísimo Como se lo seguimos agradeciendo porque podemos re, re, Regresar, perdón A ese momento Y
1: Regresemos. volverlo a vivir Regresemos a ese momento, querida
2: Regresemos. A ver, va, una, dos, tres
0: Lunes de Medio Ambiente
3: Ya estamos aquí, Benito ya está muy contento Pensando que a base de yogurt va a resultar no. A base no, pienso y en comerme
2: uno de <risa> y Entonces
3: Sí, porque tampoco, tampoco es cosa no, de verse no, te vas De cambiar a ver toda mejoradito. mi flora no. no. Con
2: el tiempo que me ha costado tener ese vivero <risa>
3: <risa> Y hablando de viveros Arañas, esponjas, erizos de mar, escarabajos, murciélagos, fósiles, reptiles y aves Son algunos de los elementos que componen las colecciones biológicas de la UNAM
2: Las colecciones biológicas son conjuntos de ejemplares con fines de, de investigación Los ejemplares pueden ser organismos vivos o muertos, individuos completos o parte de ellos Como pieles, plumas o esqueletos O bien, también pueden ser materiales asociados a los seres vivos Como huellas, nidos, grabaciones de cantos, fotografías, etc.
3: El objetivo de las colecciones es recolectar, documentar y almacenar de manera segura y accesible muestras de la biodiversidad de una región o de todo el país.
2: Sobre estas colecciones que, que a nosotros nos recordaron inmediatamente a los gabinetes de maravillas del siglo XVIII y XIX que, que, que hacían que el asombro... Uh, se perpetúa para generaciones y generaciones, nos habla, cómo se qué contienen, cómo se almacenan cómo se conforman, qué destino tendrán, nos habla hoy Víctor Sánchez Cordero de ávila director del Instituto de Biología de la UNAM, muy buenos días doctor Víctor Sánchez Cordero
13: eh, Muy buenos días y muchas gracias por esta oportunidad
2: Para nosotros es un placer
3: Cuéntenos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de estas colecciones biológicas? ¿Dónde están? ¿Cómo funcionan? ¿Quién las consulta?
13: Bueno, eh, en primer lugar, las colecciones biológicas que alberga el Instituto de Biología se rubrican como las colecciones biológicas nacionales y son las más importantes que existen en el país. Eh, las colecciones biológicas son los acervos de especímenes eh, de flora y uh -huh. fauna eh, que básicamente del, del país que se preparan de manera específica para estudios eh, fundamentalmente científicos y se albergan en el Instituto de Biología. Uh -huh. Hay otras colecciones biológicas dentro de la UNAM, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias o en Iztacala, pero las más importantes son las que alberga el Instituto de Biología. Y están albergadas en las instalaciones de nuestro instituto.
3: Uh -huh.
2: ¿Y se pueden ver, doctor? O sea, ¿usted Por va
3: a su supuesto. oficina y se lo encuentra?
13: Por supuesto que se pueden ver, uh -huh. eh, porque no están diariamente al, abiertas al público porque uh -huh. fundamentalmente el objetivo central es eh, la investigación, pero tenemos programas de puertas abiertas en donde eh, pues, grupos de estudiantes fundamentalmente o cualquier grupo de la sociedad eh, está Totalmente invitada a verlas y es algo realmente espectacular. Sí, yo, yo quiero ir. Está Ay. abierta la invitación, Benito. ¿usted no, por favor. Este cuando? No, y bueno. También? Y en ese momento yo les doy un tour privado. Ay,
2: mil gracias. Nosotros somos unos curiosos profesionales, o sea, Ajá. por no decir metiches que suena muy feo, pero pero nos encanta todo toda esta lógica. A ver, ¿cuántas son. ¿Con qué se componen? ¿Desde cuándo existen? Uh -huh. Cuéntenos un poco toda esta historia, por favor, doctor.
13: Bueno, mire, en las exploraciones biológicas en, en México datan ya desde hace muchos años, ya desde el siglo XVII, eh, XVIII, fundamentalmente, XIX. El instituto se crea en 1929 y su eh, trayectoria... De investigación se ha centrado fundamentalmente, aunque no exclusivamente, pero sí fundamentalmente en las colecciones biológicas nacionales. Ahora, el Instituto tiene aproximadamente albergados cerca de 5 millones de ejemplares catalogados y montados de flora y fauna. Esto es particularmente importante, básicamente de México, esto es particularmente importante porque como sabemos, México es un país de me, lo que se llama megadiversidad biológica, es decir, tiene una concentración de especies excepcional a nivel del mundo. Entonces, pues, eh, tenemos un acervo del patrimonio natural de México concentrado en la UNAM.
3: Es que nos estábamos eh, cuestionando eh, por aquí, por, por abajo del agua, lo, lo que implica esta idea de, de concentrar especímenes, ¿no? Ya el zoológico de Moctezuma era, Exactamente. era un poco así. Es una lógica también muy del siglo XIX, como decía, de, o del XVIII, de juntar Exactamente. especímenes de algo para poder estudiarlos, y para poder encontrar eh, similitudes y diferencias.
13: Exactamente. Es, es un poco el... Eh el identificar o documentar uh -huh. eh, la biodiversidad mexicana y esto ya data pues de, desde hace muchísimos años la, la cosa aquí el asunto es que las colecciones biológicas permiten estudiar esto de manera sistemática y cuantitativa
3: y cómo se cómo se organizan
13: bueno tenemos eh, aproxima tenemos 11 colecciones zoológicas, uh -huh. eh, tenemos el herbario nacional, uh -huh. que es el herbario más importante de, del país, y tenemos una serie de colecciones vivas de diferentes grupos de plantas eh, representadas en el jardín botánico.
3: Claro.
2: Y, y en cuanto a especímenes muertos, a ver,
13: eh, estoy
2: pensando en aquellos seres extintos de nuestra, de nuestra de nuestro fauna. De, de nuestra fauna. ¿Existen ejemplares?
13: Por supuesto, de hecho, me, me salta a la mente un, un ejempl bueno, tres ejemplares que tenemos de un ave ex extinta ya en México, que no se le ve ya desde hace muchas décadas, que es el carpintero imperial. Es una especie que se ubicaba en la Sierra Madre Occidental fundamentalmente y que no se le ha visto desde hace muchas décadas. Eh, es un carpintero, una especie muy grande, de, de carpintero, muy vistosa y desafortunadamente pues ya no se ha documentado. Entonces ahorita se considera como una especie extinta y de esa tenemos algunos ejemplares como yo mencionaba.
2: ¿Estos ejemplares pasaron por un proceso de taxidermia?
13: Sí, por supuesto, o sea, ah. los, los ejemplares que son capturados uh -huh. eh, son procesados eh, de manera tal que puedan ser estudiados a largo plazo, eh, algunos sufren un proceso de taxidermia o se, se lleva a cabo un proceso de taxiderma, pero en función de si son ejemplares de flora o fauna, tienen métodos muy específicos para que sean este, resguardados a largo plazo.
2: ¿Dónde, perdón doctor, dónde demonios guardan cinco millones de
13: ejemplares? Es eso? Por eso hicimos tonal, esta entrevista, ¿verdad? porque
3: todos estábamos ¿Eh?
13: igual. Exactamente, pues en el Instituto de Biología, Allí están, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, resguardadas las colecciones biológicas nacionales. Ahora, uh -huh. muchos de estos eh, ejemplares son insectos, la mayoría. Son, tenemos aproximadamente eh, unos tres millones de ejemplares de insectos. Entonces, pues sí, ocupan muchísimo espacio, pero ahí están, todos caben.
2: Me, me, me quedé pensando en aquella famosa expedición de Malaspina, Ajá. en el en el siglo XVII que sí. fue que fue recorriendo uh -huh. las costas eh, del país recogiendo recogiendo ejemplares con esta enorme curiosidad, bueno con la misma curiosidad que por supuesto dos un siglo después no siglo y medio dos siglos después Darwin repite esto pero a escala mucho mayor no sí, mundial Re por mundial supuesto. por supuesto sí. pero Uh, ¿Qué sabemos de, de, de Malespina y de todo eso que se hizo en aquel tiempo? ¿Hay, hay algún registro
13: de bueno, ello? Bueno, este, eh, como Malespina hubo varios naturalistas ah, que vinieron a, 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 a México, bueno él estaba en México, pero que vinieron a México a documentar la, la biodiversidad. Ahora, en aquel momento no se sabía la importancia de la biodiversidad que había en México. Claro. Sí, so, solamente hasta hace algunas hasta hace algunas décadas, de hecho el concepto de biodiversidad no se tenía acuñado en, 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 este, en la licenciatura de biología cuando yo estudié, este, y cuando yo estudié biología no se sabía con certidumbre la enorme importancia que tiene México en biodiversidad a nivel mundial. Entonces la documentación ha venido ya desde hace varios cientos de años, eh, <coughs> Malespina fue uno de ellos, Vinieron algunos europeos como Humboldt, como Alfredo Duches, de Saussure. Entonces, eh, pues México tiene una enorme tradición de estudios biológicos concentrados fundamentalmente en acervos de colecciones científicas. No, no, claro, mire, este, tenemos eh, miren, tenemos que hacer una, grandes esfuerzos todavía por eh, difundir a la sociedad este, pues toda este, esta riqueza del patrimonio natural que tiene México y que debemos de cuidarla porque si no la cuidamos realmente este, vamos a tener problemas muy serios inclusive a nivel de bienestar social se ha demostrado claramente que los servicios que da la biodiversidad y los servicios ecosistémicos tienen una incidencia muy favorable al bienestar humano entonces si desarticulamos toda esta ecuación, entonces eh, eso irremediablemente va a afectar a la sociedad mexicana. Entonces sí tenemos que tener un eh, mayor énfasis en divulgar, en difundir la importancia de conservar y usar sustentablemente nuestro patrimonio natural. Ahora, eh, no, nuestro instituto tiene una... Eh, una eh, uno de los objetivos es por supuesto producir conocimiento científico de nuestra biodiversidad a través fundamentalmente de artículos científicos pero también nuestro instituto tiene programas de difusión y de divulgación de las colecciones biológicas y de su importancia también eh, muy importantes, sin embargo yo creo que el eco debe de aumentarse porque pues si sí hay, hay hay fuertes amenazas sobre nuestro patrimonio natural. Yo me voy a referir a dos. Uh -huh. eh, la deforestación, okay. creo que es el factor más okay. importante de amenaza ahorita, pero también el cambio climático. Y entonces, eh, muchos, varios investigadores de nuestro instituto y de la UNAM están este, desarrollando investigación muy importante sobre cuál es el posible impacto de la deforestación y del cambio climático sobre las especies que se distribuyen en México.
3: Y en, en todo digo sí sobre las de México, pero en todo el mundo, Pakistán está Por supuesto, con estos dos fenómenos. Sí.
13: Claro, estos dos factores, tanto uh -huh. deforestación como cambio climático uh -huh. operan a diferentes escalas, pero por supuesto también a la escala mundial. Son factores que no solamente impactan a un estado mexicano, eh, sino a todo el país, a todo el continente y a todo el mundo Por
3: supuesto, y nos estábamos preguntando también doctor eh, Víctor Sánchez Cordero, sí. director del Instituto de Biología de la UNAM, ¿tiene un ejemplar favorito? ¿tiene alguna sección de la, de la colección a, que vaya a visitar eh, en sus momentos tristes?
13: Por supuesto O alegres Exactamente, por supuesto que sí pues mi, mi formación como biólogo es zoólogo y yo estudio al grupo de los mamíferos, entonces la Colección Nacional de Mamíferos para mí está, eh, pues es mi consentida, es eh, la colección que yo he trabajado durante muchísimos años, pero no dejo de reconocer que eh, la importancia de las demás colecciones son extraordinarias, eh, de veras es eh, verlas en vivo, ver el, esa cantidad de ejemplares y esa, activi esa actividad, efervescente de investigación que tiene uh -huh. el Instituto de Biología, es algo que realmente vale la pena ver, porque así uno se la cree. Claro.
2: <ríe> eh, ay, perdón doctor, me quedé pensando en el Códice de la Cruz Badiano, sí. y, y en todas las plantas medicinales que pues, ahí pues, se mencionan, que supongo que están también representadas en estas colecciones. Claro,
13: nosotros tenemos la colección de plantas medicinales más importantes que tiene el país. Además tenemos varios investigadores a lo largo de muchos años que han estado colectando y documentando plantas medicinales en diferentes, eh, en diferentes eh, eh, con diferentes técnicas y disciplinas, pero cuando ustedes vayan y cuando el público eh, nos contacte, eh, les vamos a enseñar la colección de plantas medicinales y si es algo excepcionalmente eh, que impacta pues.
2: ¿Y dónde los contactamos?
13: Eh, en la dirección del Instituto de Biología, con muchísimo gusto, hacemos eh, una, una cita, lo recibo y yo personalmente les voy a hacer el tour. De
2: Bueno, <coughs> esto 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 sí, Ay, estoy buscando alguna página web en donde nuestros amigos pueden...
13: Si sí, es ww. Sí. Eh, sí. de Instituto de Biología, IB.UNAM.mx.
2: Incluso tenemos, acabo de encontrar incluso un teléfono.
13: Sí. Exactamente. El, el
2: cincuenta Exactam
13: y Exactamente Exactamente, noventa
2: No, cincuenta Así que, bueno, así nosotros si no le importa sí vamos a ir un día doctor sí, con sí, muchísimo gusto
13: Benito y Juan Inés, porque realmente es algo espectacular este pues sí son es el como mencionaba es el acervo biológico más importante que hay en el país, uno de los más importantes en latinoamérica y pues en ese sentido el instituto de biología de la UNAM es una entidad pues excepcionalmente importante dentro del país.
2: Uh, Ustedes tenían, bueno, siguen, el instituto tiene un jardín botánico. Así es. Un jardín botánico.
13: Precioso, además. Precioso, ¿no? ¿verdad? Exactamente.
2: ¿Había un, un botánico español llamado Darío Miranda o estoy completamente equivocado? No, Faustino Miranda. Faustino Miranda.
13: Exactamente. Es uno de los, fue uno de los botánicos pues, más importantes que ha tenido este este país y además es uno de los fundadores del jardín botánico.
2: Entonces a él le debemos
13: muchísimo. Él fue un gran estudioso de la flora mexicana, particularmente de la flora tropical.
2: Vamos a ir, de verdad vamos a ir para... para... Están
13: las puertas abiertas, de veras, tomenme la palabra porque es no, ya la tomamos. excepcional. Ver el, eh, ver el herbario nacional, esas uh -huh. salas que tenemos con los compactadores y todos los ejemplares perfectamente ordenados, si sí, es algo que pues ha llevado muchísimas décadas de trabajo muy intenso de nuestra comunidad académica.
2: Estaremos ahí. De verdad, millones de gracias al doctor Víctor Sánchez al Cordero Dávila.
13: Y les agradezco la oportunidad no. de haber abri abierto este espacio.
2: Al revés, para nosotros es un verdadero privilegio y es un orgullo saber que contamos con estas colecciones biológicas es, en la universidad. En ese,
13: claro, la, la UNAM en ese sentido, pues sí, eh, también en la parte biológica destaca de manera este, pues contundente a nivel nacional e internacional. Nos encanta.
3: Pues habrá que habrá que acercarse al Instituto de Biología y habrá que, que saber un poco más de lo que tenemos que hacer para frenar estos, este, pues, eh, este, este deterioro, ambiental, ¿no? deterioro ambiental. Muchas gracias. Doctor.
13: Exactamente, <risa> y pues sí es un gran compromiso que tenemos los, los biólogos, la comunidad científica tenemos que, que poner también mucho en nuestra parte y comunicar a la sociedad, pues este enorme reto que tenemos uh -huh. aquí en México.
3: Por supuesto, muchísimas gracias, doctor Víctor vale. Sánchez Cordero, director del Instituto de Biología de la UNAM y zoólogo apasionado, como ya escuchamos. Gracias por platicar con nosotros sobre las colecciones biológicas de la UNAM.
13: Eh, al, eh, igualmente y de nueva cuenta les agradezco esta oportunidad. Un abrazo. Muchísimo gusto. Un, un abrazo eh. hasta luego. Hasta gracias. Buen día.
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
1: Para seguir con música aquí en Primer Movimiento en el 96.1 de FM Radio UNAM, eh, vale la pena que este viernes 25 de marzo también hablemos de los otros, un tema que hemos tratado muchísimo en las transmisiones desde que arrancamos hace un par de años hasta ahora, y es cómo vemos al otro, por qué tenemos miedo del otro y cómo, cómo podemos replantear esta situación. Por eso elegimos la canción Man Next Door, el hombre, eh, en el vecino, digamos, el hombre de la puerta mm -hmm. que sigue, de Massive Attack, y es, es muy bella como en Empieza porque dice, eh, hay un hombre que vive en la casa de junto eh, y ese es, ese es el hombre que me asusta, es el hombre, el vecino, el vecino es el que me asusta. Entonces pues valdrá la pena que reflexionemos quién es el otro y que nosotros seremos siempre el, el otro de alguien más. esto que acabamos de escuchar, Man Next Door de Massive Attack, esperemos que lo hayan disfrutado en el 96.1 de FM, Radio Unam, Primer Movimiento.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla La Mesa del Día
1: Hace algunos días nos encontrábamos en la Feria del Libro del Palacio de Minería... ...transmitiendo desde allá en el programa Parvadas de Papel... Cuando a la mitad de la transmisión nos avisan que falleció Humberto Eco. Y nos quedamos fríos, nos quedamos sin saber por dónde entrarle a este personaje tan grande, tan querido, tan admirado por, por todos nosotros, me parece. Y bueno, Juana Inés, creo que la mejor manera de, de honrar a Humberto Eco es recordarlo eh, en, en los mundos posibles que hacemos los jueves y los viernes.
3: Por supuesto, la mejor manera es leerlo, comentarlo y, y quedarse con todo lo que lo que nos dio en términos de, de escritura, de reflexión, de creación de otros mundos. O sea, Humberto Eco nos vino a explicar que cuando uno escribe, por ejemplo, está pensando en un lector, y ese lector está presente, en, se puede rastrear adentro del texto. Lo dice cuando habla del lector modelo, pero también nos explicó cómo era nuestra sociedad en apocalípti apocalípticos e integrados, y también nos nos escribió y nos describió la edad media y el miedo que tenemos a la risa y a la levedad en en el nombre de la rosa. Todas esas cosas las, las descubrimos con Humberto Eco, nos las dejó Humberto Eco, pero muchísimas otras más que nos
1: compartirá. Alberto Betancourt, que ya está en esta cabina. ¿Cómo estás, Alberto? Hola,
14: Juana Inés. ¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo les va?
1: Queridísimo Alberto Betancourt, profesor en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y también eh, coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Como siempre, un placer tenerte aquí en Primer Movimiento. Cuéntanos cómo va todo.
14: El placer es mío y sobre todo si es para hablar de un autor tan entrañable como es Humberto Eco. Yo debo decir que el Observatorio del G20 nació primero de un proyecto de un seminario prácticamente permanente, que era un seminario de historia y semiótica. Uh -huh. Y posteriormente se convirtió en algo, digamos, de semiótica aplicada, que se llama que se llamó, aunque no sabemos todavía si coexiste con nuestro proyecto, que es el Seminario Relatos Mediáticos de la Globalización. Uh -huh. De tal suerte que nosotros no leímos a Eco y lo apreciamos, sino que realmente nos metimos a vivir en sus libros. Nos metimos a, tú ahora evocabas lector en Fábula, que es un texto verdaderamente... Eh, sugerente, delicioso, en el que efectivamente... Es increíble para entender un texto. Humberto Eco habla de cómo eh, el autor va prefigurando un lector modelo que, que tiene que desarrollar ciertas operaciones y contar con ciertas habilidades si quiere penetrar en los secretos del texto. Un lector siempre activo que tiene que descubrir, como si fuera un enigma de una novela policíaca, las isotopías del texto. Es decir, las instrucciones que el propio texto da respecto a cómo debe ser leído. Así que, pues, desde luego el fallecimiento de Humberto Eco lo tomamos como algo muy sensible, podríamos decir incluso como algo personal. Por supuesto. Humberto Eco estudió a fondo un texto de un filósofo estadounidense, Charles Sanders Peirce, un texto legendario llamado La lógica como semiótica, en el que Peirce se ocupa de estudiar el fenómeno de los signos, él habla específicamente de algo que dice: la semiótica tiene como objeto de estudio los procesos semióticos y define como procesos semióticos aquellos procesos en los que se usan signos. Por supuesto, hay toda, no una, sino muchas teorías al respecto. Yo diría simplemente que signo es algo presente que nos reenvía a algo ausente. Y eso quiere decir que el signo, como tal, pues está presente en toda la vida y la cultura humana. Y yo quisiera hoy, pues, compartir con ustedes una eh, empezar, digamos, esta reflexión centrándonos en Humberto Eco, particularmente en su idea de la teoría de los signos y específicamente en relación al tema de la teoría de la interpretación. ¿Cómo es que de manera comunitaria nosotros vamos construyendo el significado de las cosas y le vamos asignando significado a un objeto que funge como significante? un signo. Cuenta Alfredo Cid Jurado, amigo de, de nuestro seminario, uh -huh. que un, en un texto que se llama Humberto Eco, el caro profesore, que fue publicado en Reporte Índigo el pasado 4 de marzo, que en una ocasión cuando un alumno llamado Erasmus, no sé si es una broma o realmente uh -huh. poseía un nombre tan emblemático, cuando Erasmus osó preguntarle a il profesore Humberto Eco qué cosa era un hábito interpretativo, Categoría básica que debe saber cualquier alumno de un seminario de semiótica y que este alumno debió haber aprendido desde las primeras lecturas del curso. Humberto Eco puso una cara seria, tomó un gis, lo partió en varios pedazos y lo arrojó contra la cabeza de un ensimismado alumno. Arrojó un segundo pedazo que volvía a dar en el blanco. Pero cuando lanzó un tercer pedazo de gis, el alumno abrió la mano y cachó el gis. Eco sonrió satisfecho y dijo, ahora, cada vez que levante mi mano, ustedes echarán a andar un hábito interpretativo. Me parece ah, que es belleza. formidable ¿no? esta <risas> anécdota de de Alfredo Cid, quien estudió su doctorado en semiótica en la Universidad de Bolonia, y pues nos ha planteado esta cuestión de que eh, pues, eh, Humberto Eco, además de ser un gran teórico, era un gran maestro, un hombre que amaba la cultura académica, y podríamos decir la relación interpersonal entre el maestro y alumno. Pues si les parece bien, creo que valdría mucho la pena que escucháramos algunos comentarios de Alfredo Cid en relación a lo que significó tomar clases
4: directamente con Humberto
14: Eco.
1: Escuchemos a Alfredo Cid.
4: Buenos días, soy Alfredo Tenoch Cid Jurado, soy discípulo de Humberto Eco, estudié con él. Eh, mi, mi doctorado precisamente, y él dirigió mi tesis doctoral, que tuvo que ver con códices aztecas. ¿no? Yo a Humberto lo conocí en el Auditorio Che Guevara, eh, después me tocará verlo llegando a Boloña en 1991, eh, Era diciembre, escuchar su, primera, su, su lección conclusiva de ese año, muy interesante, donde hablaba de las lenguas perfectas. Y donde ese, en esa primera clase que le escuché yo estaba hablando precisamente de la imagen como lengua perfecta que iba a conectar unos años después, dos, tres años después con la tesis doctoral que yo preparaba donde muchos de esos puntos que él hablaba de la universalidad de las imágenes y los peligros en la interpretación de las imágenes. Él este, en esa clase daba, sentaba las bases de lo que después iba a ser eh, eh, un estudio muy, muy específico de aplicando, aplicando la semiótica a la escritura mexica Y bueno, las, las eh, eh, anécdotas se multiplican. Eh, fue muy interesante haber trabajado con él en su último libro eh, teórico, lo, se le considera el del mayor legado de Carte Filosófico, que es Daniel el Hornito Rinco, donde, como observaba otro querido colega, también egresado de la UNAM, eh, Rubén López Cano, Eco en, en uno de sus primeros escritos decía que uno de los temas que jamás podría estudiar la semiótica era la hípica azteca, y curiosamente en ese libro de Candelornito Rinco él hablaba de la relación que tuvo Moctezuma con los caballos para explicar una serie de procesos cognitivos que construían las imágenes. Eh, fue, fue, fue muy interesante haber trabajado con él porque era descubrir su faceta como profesor universitario, eh, que era uno de los papeles que él más, más, más amaba, aún lo recuerdo el día que le, lo llamó Romano Prodi en el 96 para invitarlo a ser ministro de educación de Italia y él dijo a mí que no me estén molestando, yo no soy político, que dejen a los políticos hacer su trabajo bien, yo soy un profesor universitario. Y bueno, eso, eso habla de una de las facetas menos conocidas de, de Humberto, que era la de ser profesor, la que más quería, la que consideraba más trascendental para eh, eh, la formación de las nuevas generaciones.
14: ¿Qué te pareció, Luisa? Es interesante todo el tema de, de eco como profesor.
1: Eco como profesor, y creo que para muchos era el maestro más generoso de todos, no y se, salen muchos, eh, muchas, muchas temas de, de, de eco como profesor y también del estudio precisamente del fenómeno de los signos, ¿no? de cómo todos vamos construyendo estos signos entre todos, cómo entre todos construimos, por ejemplo, la figura de Humberto Eco, ¿no? esa es otra, o sea, entre todos hemos generado una imagen de eco que no se nos quita, la del maestro generoso, la del narrador, la del de semiólogo, hay muchas partes de donde podemos construir a un Humberto Eco. Y también el que
3: puso la mano en la mesa y dijo, a ver, ¿qué está sucediendo con redes sociales y hasta qué punto estamos... O sea, el que empezó a problematizar y a cuestionar el fenómeno, o no sé si empezó, pero de manera muy importante contribuyó a problematizar y y, y hablar sobre este problema de las redes sociales que eh, tienen esta posibilidad de convertirse en autoridades instantáneas. entonces él fue quien de manera bastante... Eh, digamos vehemente, por, por decirlo de alguna manera, durísimo Ajá. Durísimo. durísimo es otra, eh, dice a ver, ¿no? ¿Por, qué, ¿por qué estamos dando como autoridad a alguien a quien no conocemos. Y yo creo que en el fondo también está esta, esta reivindicación de la idea del maestro, ¿no?
1: La frase fue legión de idiotas. Las Ajá, redes sociales ¿no? le dan voz a una pero, legión de idiotas. Pero mi maestro
3: es aquel a quien yo le doy, o en cierto sentido tendría que serlo, tendría que serlo en un ámbito universitario, aquel a quien yo le doy la posibilidad de enseñarme, a quien le otorgo autoridad sobre mí, a quien le digo, aquí estoy, a ver, explícame. ¿no? Ese es el maestro,
14: eh, Echo, eh, Alfredo Sid se refiere a Eco como ir, profesor Eco, y habla de la dedicación con la que él discutió los textos con sus alumnos. En un momento más quisiera incluso platicar una eh, anécdota que o más bien leer una cita que tiene que ver con la relación que Humberto Eco entabló específicamente con Alfredo Sid cuando estaban llevando el seminario en el que se produjo un texto prodigioso, Kant y el Ornitorrinco. Un texto que explora, entre otras cosas, la relación que existe entre lenguaje, ontología y conocimiento. Es un texto verdaderamente fabuloso.
1: ¿Canti el Ornitorrinco es donde describe los unicornios? Exactamente. Ah, es una belleza ese eh, texto. Habrá que subir un fragmento a las redes sociales para que todos podamos de, de hecho, en un
14: momento más vamos a leer algo sobre los unicornios, pero yo quisiera detenerme en un texto anterior de Humberto Eco que se llama Los Límites de la Interpretación. Los Límites de la Interpretación es un texto muy interesante porque plantea la relación que existe entre un significante y un significado. A diferencia de la teoría de Saussure, en la cual hay una relación, digamos, causal entre significante y significado, hay una serie de, digamos, significados estables relacionados con un, con un significante. En el caso de la teoría de Charles Sanders Peirce y posteriormente de la teoría de la interpretación de corte equiana, hay un proceso triádico donde hay un signo, vamos a suponer la palabra ballena, mm -hmm que tiene que ser leído con otro signo. Por ejemplo, si yo me encuentro con una cruz medieval, la palabra ballena seguramente representará a un pez, porque en una enciclopedia medieval la ballena es concebida como un pez. Si yo me encuentro con un segundo signo que es eh, quizá un tratado de zoología moderna, la ballena será un mamífero. De tal suerte que tenemos una relación entre la palabra ballena la enciclopedia medieval o moderna que nos dice cómo leer ese signo y un tercer caso que es lo que ese el signo perfecto. significa, digamos el objeto al que alude el signo, que en este caso pues sería si hablamos de ballena, es un pez o es un, un mamífero. Entonces, en relación a este tema Eco dice que si, uh -huh. que interpretar siempre es un desafío. Existen básicamente tres posturas básicas. Una significación literal de un texto. Tú lees un texto y dice lo que dice. Y estás con tu imaginación adormecida. No has encontrado el significado profundo. Segunda opción, que es la postura de eco. Hay muchas interpretaciones posibles, pero no todas son válidas. Consecuentemente, hay que seguir ciertas reglas. O tercero, se vale cualquier cosa. O sea, el texto es un pretexto para, como diría Derrida, derivar. Es un estímulo para lanzarnos a la imaginación. Al respecto, me gustaría leerles un, 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 eh, una cita de un trabajo que escribí que, se llama, que es sobre Humberto Eco que se llama Los hijos del Capitán Grant. En los límites de la interpretación, Humberto Eco cita un viejo escrito de John Wilkins que data del siglo XVII, en el cual se relata una historia que ilustra muy bien los problemas del historiador al interpretar un texto. Wilkins describe el caso de una persona que envió a un esclavo con la misión de entregarle una nota a un amigo. La nota Juana Inés decía, Aquí te envío unos higos como prueba de nuestra amistad. El esclavo que hacía las veces de mensajero se comió los higos y entregó el papel. Cuando el destinatario preguntó por los higos, mencionados en el papel, el esclavo respondió que el dueño nunca le había entregado los higos y que el papel mentía. En una segunda ocasión, el emisor escribió un texto más detallado para evitar malos entendidos y dijo, Aquí te envío veinticinco higos como prueba de nuestra amistad. El esclavo dejó el papel sobre el camino, se escondió detrás de una piedra y se comió los higos. Cuando llevó el segundo mensaje, el destinatario volvió a descubrir la mentira. Lo que se pregunta a Eco aquí ya no estoy leyendo el texto, pero estoy recuperando su idea, es que en realidad nosotros podríamos interpretar la palabra higos de muchas maneras. ¿Qué hubiera ocurrido, por ejemplo, si la nota hubiera sido leída Doscientos años después. El texto podría interpretarse de muchas maneras. Supongamos que todo mundo compartiera la referencia cultural de lo que es un higo. ¿Pero deberíamos leerlo literalmente? ¿El texto se refería realmente a higos? ¿O en realidad tendríamos que pensar que era un texto en clave cuyo mensaje real fuera «Aquí te envió el dinero suficiente para comprar los veinticinco buques de la Armada»? O, por ejemplo, podría ser una lectura aún más críptica y erudita, aludiendo al carácter filial de la palabra higo, pensando que la interpretación adecuada es de carácter etimológico. Siempre que hablamos ocurre eso. Es decir, ahora mismo que yo he leído este mensaje, puede interpretarse de muchas maneras. Y eso es lo que es precioso. Aunque en el caso de Eco, él plantea que hay que seguir ciertas reglas en una conversación. No se vale interpretar las cosas de cualquier manera.
3: No, y, y en realidad es que... Esta, estas propuestas de eco que vienen de la mano con las de Iser y las de otros teóricos que luego fueron conocidos como los teóricos de la recepción, lo que nos dice es, lo que nos enseña es cómo lee la gente, cómo se construye significado de, de la lectura o de, de lo que se escucha, ¿no? de lo que se lee o de lo que se escucha, porque, claro, esta idea de yo tengo... Un texto que dice una cosa fija y entonces la voy a vaciar, la voy a vertir como quien, quien vierte un vaso de agua en, en un lector y así se va a quedar y eso es lo que va a recibir, lo que lo que dicen Iser y, 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 y Eco y varios más es, no es así, por supuesto que no es así, ¿no? por supuesto que el lector tiene lo suyo, por supuesto que en ese sentido el lector se convierte en coautor del texto. Ahí. Y esa es la enorme libertad que le da el colector.
1: Hay algo bien interesante que podemos trasladar a, a la actualidad con los memes, por ejemplo. Y, y saco a cuento lo de los memes por la temporalidad que tienen. Uno ahorita puede ver eh, la imagen, no sé. John Travolta confundido y puede regresar a, a Pulp Fiction y puede entender eh, por qué viene esta imagen de que se está burlando y uno puede eh, reír con este conocimiento al ver una imagen, no le puedes dar un significado inmenso, pero no sabemos qué va a pasar en 50 años con esa misma imagen, ¿no? el, el significado de estas cosas que nosotros construimos entre todos cambia que es el caso precisamente de los higos
14: Ahora exactamente la pregunta o el tipo de juego que plantea Humberto Eco es que digamos podríamos tener tres opciones centrarnos en la intención del autor y preguntarle a Humberto Eco qué quiso decir cuando citó a John Wilkins, Sentar, centrarnos en el intentio operis que sería encontrar en el texto lo que el texto dice, es el caso de la respuesta estructuralista. Sí. Uh -huh. O, en su caso, pensar que el intentio lectoris tiene toda la libertad para interpretar el texto como quiera. Yo creo que Humberto Eco claramente establece que es necesario que un buen lector tome en cuenta las tres. Pero les propongo que para reflexionar sobre este asunto tan delicioso, vayamos a escuchar un poco de música, claro que sí. italiana
1: Buena música, querido Alberto Betancourt. Como siempre, tus recomendaciones son, son las
14: mejores. Qué bueno que te gustó. A mí, a mí, este grupo que acabamos de escuchar, me parece que es eh, realmente interesante porque recupera mucho la tradición de la música europeo, eh, europea y de las tradiciones italianas. Pues, eh, Juan Inés, creo que tú te quedaste con un comentario que querías hacer sobre no, 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 la no, interpretación.
3: No, no, no. Me, eh, justamente creo que a mí me, me interesa mucho esa parte porque es la más interesante en términos de de entender cómo funciona la construcción de significado al momento de leer, cómo se hacen estas comunidades de interpretación por supuesto que habrá que pensar en límites, por supuesto que no todos los textos dicen todo lo que uno quiera, por supuesto que tienen sus propias reglas pero no hay una forma solamente, no, no hay un en busca del tiempo perdido, como no hay un sí. poema en esa agualcoyo, ¿no? pero es
1: que ahí entra el eterno dilema de la búsqueda de los lectores inteligentes, ¿no? de decir a ver, eh, se vale tener lectores inteligentes que hagan todas estas conexiones, que generen constelaciones a partir de un mismo texto, y también sería válido que no tengan ningún referente y que traten de encontrar pero, otro tipo aunque de. Aunque no tengan ¿no? ningún referente,
3: tienen los propios, Eso es que es ese es el, ese es el postulado de esto. Sí, por o supuesto. sea, uno lee desde uno. ¿No? Y uno construye significado a partir de un texto desde su propia historia y desde sus propias posibilidades y herramientas de interpretación. Por eso no, no leemos igual el Antiguo Testamento ahorita, que como se escuchó hace, hace siglos.
14: Sí, pensando, por ejemplo, en los textos sagrados, pues en realidad son tres religiones diferentes las que leen los mismos el Antiguo Testamento, uh -huh. tanto la cultura judía o la religión judía como la cultura católica, como eh, la cultura musulmana. En realidad lo que estamos viendo son tres interpretaciones diferentes sobre un propio texto. Ahora, creo que lo que es muy interesante que dice Eco, y tú lo, lo acabas de mencionar, Juan Inés, y lo había dicho Luisa también al principio del, del programa, es que, pues en realidad, se trata de una interpretación comunitaria. Digamos, hay un sustrato de comunicación, de proceso dialógico, de tal suerte que un texto puede ser interpretado de muchas maneras, pero el límite que Eco establece, porque él dice... El texto se puede leer de muchos modos, pero no de cualquier modo. Porque hay, hay, digamos, un tipo de lectura que le llama delirante, en la cual pues, yo tomo al texto como un mero estímulo psicotrópico para empezar un a pretexto. divagar respecto a un tema. Digamos, mm -hmm. por poner un ejemplo extremo, si yo leo solamente una palabra de Finnegan's Ways, o de Ulises pues seguramente que con esa palabra mi interpretación será precaria. Uh -huh. Es decir, no, no tengo una idea del texto, una regla básica para que uno pueda interpretar algo es que lo conozca. O sea, bueno, yo, no, yo no puedo hablar de un libro que no he leído.
1: Interpretar a Joyce de, de por sí es difícil. Sí, o sea, pues, si, nos, sí. si nos queremos meter a Finnegan's Way o nos queremos meter al Ulises nos llevaría un, una, una buena sesión de mundos posibles tratar de descifrar nada más el último capítulo. ¿no? Sí. Bueno, los que ya lo hemos leído y lo disfrutamos, podríamos hablar muchísimo de él, pero, pero son... Cosas que a veces podrían ser de entrada impenetrables, ¿no? Para muchos lectores.
14: Ahora, lo que dice Eco, que es lo que me parece interesante, es que la lectura tiene que ser un diálogo entre la intención del autor, la uh -huh. del texto, y la del lector. Uh -huh. Es decir, si se trata de un lector activo, dice Eco, que echa a andar la maquinaria perezosa del texto para encontrar su significado, es un lector que, de hecho, en algunas ocasiones tiene que ser muy sagaz para descubrir las isotopías. Y uh -huh. ahí es donde él desarrolla justamente el concepto de mundos posibles, cuando pone como ejemplo una escena de un drama bien parisino, dice que Raúl levanta la mano y el lector se estremece porque piensa que le va a pegar a Margarit. Tiene todo el derecho porque están en medio de una discusión. Uh -huh. Pero pues eh, el lector, aunque hace sus hipótesis, uh -huh. tiene que ir al texto para confirmar para saber si el texto confirma o refuta lo que él piensa. Digamos, hay un mundo posible del lector y hay un mundo posible del texto. Y la intención es que en cierto momento pues, el lector tiene que asomarse al texto para ver si éste si cumple con lo que dice.
1: ¿Hay una responsabilidad de los autores? Porque hablamos de la responsabilidad de los lectores y de cómo deben acercarse a los textos, pero Humberto Eco en algún momento hablaba de la responsabilidad del escritor al, al acercar a los lectores.
14: Eco tiene un, un texto muy bonito en el cual plantea que él ha recibido interpretaciones inesperadas del nombre de la rosa. Uh -huh. Y dice, hay algunas en las que yo debería serme responsable de la ambigüedad de sí. mi texto que dio lugar a una interpretación inesperada. Por ejemplo, la analogía entre el nombre de la rosa y la escena del incendio en la biblioteca y otras novelas que aluden a incendios en bibliotecas. No lo pensé, dice él. Eh, de tal suerte que el lector, el autor, perdón, efectivamente, pues tiene la digamos responsabilidad de configurar a su modelo ideal de lector. a su a su lector modelo, digamos. ¿no?
3: Pero al mismo tiempo, el lector no puede. El, el autor no puede hacerse cargo de todas las interpretaciones que se le puedan dar. ¿No? esta idea Trabajo es que es un muy bonito juego porque a fin de cuentas pensar que la única interpretación posible de un texto es la que le dio el autor pues no, el autor lo echó al mundo y justamente en esta idea de cada lector es un coautor y cada lector de acuerdo con su carga de, de conocimientos de experiencias crea otro texto pues en en ese sentido, cada quien eh, se, hace, se tiene que hacer responsable de su lectura y de su interpretación.
14: Híjole, ahí nos podríamos embarcar en una discusión uh -huh. muy sabrosa porque efectivamente Eco creo que está planteando que no puede haber un autor, valga la expresión, autoritario, uh -huh. que intente imponerle su significado sí, a los lectores. Pero tampoco puede haber un lector, llamémosle delirante, que se atreva a postular significados que no tienen nada que ver, por lo menos mínimamente, con lo que el texto está diciendo. Claro. Digamos, es como un poco la obligación del diálogo, ¿no? Digamos o la, o la obligación de seguir ciertas normas. ¿Les parece bien si escuchamos otro breve comentario de Alfredo Cid para saber qué es lo que eh, opinaba Eco respecto a la flexibilidad y los límites de la interpretación?
4: Vamos a escucharlo. Uno de los principales conceptos que Humberto Eco va a desarrollar eh, enfocado a la crítica literaria y que después vamos a ver que se puede eh, trasladar a la, a la crítica periodística, a la crítica informativa, incluso incluso hasta la, a la crónica deportiva, por ejemplo, es el, el, el de mundos posibles. Porque, porque es un concepto muy, muy rico ¿no? que parte del hecho de que una realidad se puede construir en posibilidad. Así como los, eh, las novelas de Verne fueron leídas por todos los que participaron en el proyecto Manhattan, eh, donde una ficción alimenta una realidad porque crea un mundo posible que es posible desarrollar, también existe ese caso donde Eco observaba en una ficción <coughs> los personajes son inam inamovibles y en cambio en la realidad los personajes pueden cambiar. Entonces pueden aparecer datos que nos revelen da, eh, detalles íntimos en la vida de un personaje de la historia que nos hagan verlo por completo, distinto a cómo lo ha venido, ha venido registrando la memoria. Entonces est esta parte es muy, muy interesante porque Echo va a tratar de dilucidar qué es esa posibilidad creadora dentro de un universo de significado que va a marcar límites y que va a, a impactar directamente en el receptor. ¿Por qué? Porque el receptor, el lector, como él lo va a llamar en lector Fábula y después pues en los límites de la interpretación, es el que tiene la tarea de echar a andar ese mecanismo ficcional de reconocer las, los, los amueblamientos, como se, como se le dice, que construyeron ese mundo posible. Y al echarlo a andar, entonces reaviva el significado. Y, pero tiene límites, no puede sacarse nada de, de fuera de lo que el texto le da, el texto mismo se los marca y esto nos va a ayudar muchísimo en, en muchos ámbitos donde se, se estudian los textos, muy bien bueno, eh, quiero agradecer a los, a los radio escuchas mandarles un cordial saludo a los del programa, a los de Radio UNAM y bueno, invitarlos a, a, a redescubrir la obra de Humberto Eco, donde seguramente van a encontrar muy agradables sorpresas
1: ¿Por dónde seguimos esta conversación, Alberto Betancourt?
14: Híjole, pues yo me iría por un lugar que a mí me gusta mucho ahora sí, situándonos en Candy, el Ornitorrinco, Ay, pensando sí. en, ya ven que Humberto Eco plantea que uno puede leer el texto como un mundo. Yo decía hace ratito que, oh, pues justamente nosotros nos metimos a vivir durante un buen tiempo y seguimos visitando los textos de Eco, pero también uno puede leer el mundo como un texto que es lo que intentamos hacer frecuentemente en el Seminario Periodismo para Historiadores, que es leer la noticia y tratar de ver, de, de ver cómo se está interpretando un acontecimiento uh -huh. histórico. En ese sentido, yo quisiera comentar brevemente dos, dos citas que me parecen extraordinarias de Candy Lornito Una de ellas se refiere a las peripecias de Marco Polo y dice lo siguiente. Ante el fenómeno desconocido, a menudo se reacciona por aproximación, se busca ese recorte de contenido ya presente en nuestra enciclopedia que de alguna manera consiga dar razón del hecho nuevo. Un ejemplo clásico de este procedimiento lo encontramos en Marco Polo, que en Java ve lo que comprendemos nosotros ahora es unos son unos rinocerontes. Se trata de animales que no ha visto jamás, pero por analogía con otros animales conocidos distingue el cuerpo las cuatro patas y el cuerno, como su cultura ponía a su disposición la noción de unicornio, precisamente como cuadrúpedo con un cuerno en el hocico, Marco Polo designa estos animales como unicornios. Y yo creo que en los medios de comunicación continuamente estamos ante este tipo de dilemas ¿Sí? o ante la historia contemporánea. Es decir, el mundo académico está todo el tiempo frente a cosas que son nuevas, que no tenemos ningún modelo o type en nuestra enciclopedia que nos permita describirlo, y creo que en muchas ocasiones cometemos este mismo error que hace Marco Polo, de querer encasillar un fenómeno nuevo con los modelos o types viejos que poseemos.
1: O, o no necesariamente nuevo, Simplemente uno podría darse un salto de oriente a occidente y viceversa y podemos intentar interpretarlo desde nuestra configuración occidental o desde la configuración oriental y no entender absolutamente nada, ¿no? Y estar viendo rinocerontes y unicornios por todas partes.
3: De a eso le debemos en buena medida el, el estado de Medio Oriente en este momento, ¿no? A esta idea de lo entendemos desde nuestra perspectiva, desde nuestra historia, ¿no? el, el eurocentrismo es esto, ¿no? Decir... Eh, no El otro es lo que... Yo, entiendo al otro como yo puedo entenderlo y no le doy posibilidad de explicarse, ¿no? Y es también la invención de América de O'Gorman ¿no? decir, pues, uno se encuentra con algo nuevo y ¿qué hace? Pues, inventarlo por su cuenta, ¿no? No esperar a que el otro hable, a que el otro de herramientas para la interpretación.
14: Sí, yo creo que, que acaban ustedes de tocar el tema justamente de la comunicación intercultural. ¿Qué pasa cuando una cultura que tiene una cierta enciclopedia con ciertos types o modelos mentales está tratando de aproximarse a otra y hacerla que quepa necesariamente en los esquemas previamente establecidos por esa cultura en lugar de entrar en diálogo con otro? Por cierto, al respecto, y justamente cuando eh, Humberto Eco estaba... Eh, escribiendo en su seminario con los alumnos de su seminario el texto de Candy el Ornitorrinco, él le preguntó a sus alumnos si podían ponerle un ejemplo de un shock perceptivo. No sé si se refirió específicamente a algo que tuviera que ver con un carácter intercultural, pero el hecho es que en, en un diálogo justamente con Alfredo Sid llegaron a esta idea que después quedó plasmada en un parágrafo del texto de Candy el Ornitorrinco que se llama Moctezuma sí. y los caballos. Uh -huh los primeros aztecas que acudieron a la costa asistieron al desembarco de los conquistadores. Aunque nos quedan poquísimas huellas de sus primeras reacciones, dice Eco, y lo que mejor se sabe depende de las relaciones de los españoles y de crónicas indígenas escritas por, posteriormente, sabemos con seguridad que algunas cosas debieron de haberles sorprendido mucho. Los barcos, las barbas terribles y majestuosas de los españoles, las armaduras de hierro que hacían tremendos a esos aliens encubertados, cuya piel era de una blancura innatural, las escopetas y los cañones, y por último, monstruos nunca vistos, además de los perros rabiosísimos, los caballos en terrible simbiosis con sus caballeros. Todo un tema de shock cultural. Ah. Ese es el encuentro entre dos culturas. ¿Qué pasa cuando una cultura de pronto está ante algo que no tiene modo de afrontar, que no tiene forma de nominar. Aquí eco después se expande explicando cómo es que Moctezuma va construyendo uh -huh. su type de caballo, como primero les llama mazatl que son los venados, uh -huh. porque el mensajero que le lleva esta descripción le dice, son algo así como venados. Y yo pienso que es, es un, una cita muy bonita porque todos de alguna manera... En el mundo en que vivimos nos encontramos frente a shocks culturales y shocks perceptivos todo el tiempo.
3: Y que somos, nos cuesta mucho trabajo decir, no lo entiendo, no tengo herramientas para entender esto. ¿Eh? Y, en, y entonces empezar a pedirle al fenómeno que, que, te, las, que te las vaya otorgando, ¿eh? esperar a que el fenómeno mismo te, te otorgue esas claves, nos cuesta mucho trabajo porque estamos... Hay animales de interpretación.
14: Ahora, aunque lo que está bien padre es que inmediatamente echamos a andar nuestra maquinaria interpretativa y empezamos a construir, si nos va bien, conceptos nuevos. Aunque también corremos el riesgo, por supuesto, de caer en interpretaciones delirantes. Y cuando el texto que estamos estudiando es el mundo, eso puede tener muchas consecuencias. Creo que se nos acabó el tiempo. Yo quisiera mandar un saludo a nuestros amigos Radio Escuchas. Y proponerles que escuchemos un poco más de música ¿Cómo ves Luis?
1: Alberto Betancourt, qué maravillosa participación Gracias por estos mundos posibles Gracias por recordarnos a, a Humberto Eco Y que podemos encontrar unicornios en rinocerontes De, de buenas y de malas maneras Atentas a las dos eh, Muchísimas gracias, ¿con qué nos despedimos?
14: Pues vamos a escuchar otra vez un poquito de música italiana Espero que les guste, es eh, una cosa un poco más contemporánea
1: Venga, un placer como siempre
0: Movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
2: Estamos de regreso, estamos grabados, uh, pero bueno, ya el lunes estaremos de nuevo con todos ustedes con enorme gusto. Un, una canción más, tú, tú escogiste una canción... Que se nos antoja muchísimo, querida Juan es de Esa.
1: Una canción para despedirnos esta mañana. Ayer hablábamos de,
3: de la película... De, hablaba Benito de una escena de la película Cabaret. Y, y yo me quedé pensando en estas en esta forma de resistencia que, que implicó el, el, cabaret. el cabaret. Sí, claro. Y creo que estamos en un momento de resistencia, ¿no? Eh, podemos estar en este momento de descanso, pero no dejamos de resistir, no dejamos de pensar, no dejamos de decir... Así no quiero las cosas, quiero otro país, quiero que me regresen a mi país y que me regresen a toda mi gente. Y en este espíritu, Ute Lemper dice, Haus mit der afuera con estas personas, ya no lo queremos más. Y con esa, con esa canción me quedaría yo el día de hoy.
2: Venga, nos vamos a despedir con Ute y Lamper. Que se vayan todos, sería un poco la traducción muy uh -huh. coloquial, ¿no? Uh -huh. Que se vayan esos que estorban, que no sirven, que nada más nos hacen perder el tiempo, los de la impunidad, eh, los violentos, los que no son, los que son incapaces de mirar a los ojos y poder sostener una conversación.
15: <música> Bis zur Infosorie, überall will das Vibe auf den Thron. Vom Hawaiiniger bis zu Berliner Range braucht der Rufi Donner all der Was die Männer können, können wir schon lange und vielleicht eine Janzäcke mehr. Raus mit den Männern aus dem Reichstag und raus mit den Männern aus dem Landtag und raus mit den Männern aus dem Herrenhaus. Wir machen draus ein Frauenhaus, raus mit den Männern aus dem Dasein. Aus dem hier sein und raus mit den Männern aus dem Dort sein, sie müssten schon längst fort sein! Ja, raus mit den Männern aus dem Bau und rein in die Dinger mit der Frau. Es liegen in der Wiege und Brüllen die zukünftigen Männer ganz klein, die Arme, die Meisterin im Stillen, flößt die Kraft ihnen schluckweise ein. Von der vielen Flüchtung, aus Flasche, Brust und Becher. Ach, wir dummen Frauen sind ja schuld. Werden sie immer stärker, werden sie immer brecher, davon jemand ich die Geduld. Raus mit den Männern aus dem Reichstag und raus mit den Männern aus dem Landtag und raus mit den Männern aus dem Herrenhaus. Wir machen draus ein Frauenhaus. Raus mit den Männern aus dem Dasein und raus mit den aus dem hier sein und raus mit den Männern aus dem dort sein, sie müssten schon längst fort sein, ja raus mit den Männern aus dem Bau und rein in die Dinger mit der Frau. Die Männer haben alle Berufe, sind Schutzmann und sind Philosoph, sie klettern von Stufe zu Stufe, in der Küche stehen wir und in doof, sie bekommen auch wie viele liebe Schwestern, ist es ist eine Schmach. Ja, sie traut sich gar, die Politik zu spielen, aber ah, na, die ist ja auch danach. Raus mit den Männern aus dem Reichstag und raus mit den Männern aus dem Landtag und raus mit den Männern aus dem Herrenhaus. Wir machen raus ein Frauenhaus. Raus mit den Männern aus dem Dasein raus
0: Primer movimiento: Donde la raza habla.
2: ¿Qué les parece un poco de música? A ver? ver, a mí. De Police siempre me pareció una joya ¿Cuál Police? The, cua, o sea, porque fue porque de
1: Police no Pero a, no, a lo mejor no, otra Police
2: De sí. Police, no, no Cualquier policía así chafa Estoy hablando de De, de Sting, de nada Sting, más y nada menos, y nada menos Que cuando Desaparece Police Él se lanza en solitario Y yo creo que uno de sus mejores Discos es justamente De donde proviene esta canción Que con mucho gusto les pasamos Desert Rose, La Rosa del Desierto, con Sting. De regreso, ya escuchamos a Sting con Desert Rose este 25 de marzo. Estamos grabados, pero el lunes ya estamos de regreso. Por favor, sigan haciendo comunidad con nosotros.
1: Música, Juana Inés.
3: Música, vamos a escuchar una canción que, bueno, en realidad, eh, si uno lee la... la um... La letra es triste, es de estas que pertenecen al género, te fuiste, me dejaste, y si te llevaste, la llave de mi casa, Ay, mi mamá, no. mi abuela, sí, pero... Esas esos pero no lloro siempre. Porque okay. está en francés, entonces uno no lo entiende, y entonces es una canción que se llama Imagine, de ¿no?, de Gilbert Bercot, y lo que dice es, ¿Y ahora ¿qué hago?, <risa> Básicamente esa es la traducción a que hago, ya, si ya te fuiste, si ya me dejaste aquí, si con todos estos amaneceres, como para qué espero que amanezcas y si, con quién, todos estos momentos, pero en realidad eh, esto... No es para nosotros porque nosotros hablamos en español, cantamos en español y lo único que queda es una tonada que a todos nos lleva a diferentes lugares, que no, no necesariamente es nostálgica, sino que nos, nos lleva a otros momentos y a otras historias. Iba, Escuchemos.
1: Iba a repetir dime. el nombre, pero mejor repítelo tú porque esto iba a fallar catastróficamente. Y ¿no? con Gilbert Beco.
11: Y maintenant que vais-je faire de tout ce temps que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti c'est lui pourquoi pour qui et ce matin qui revient pour rien ce cœur qui bat pour qui pourquoi qui bat trop fort trop fort Et maintenant Que vais-je faire Vers quel néant Glissera ma vie Tu m'as laissé La terre entière Mais la terre Sans toi C'est petit Mes amis, soyez gentils. Vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris grève d'ennui. Toutes ces rues me
5: tuent. Et maintenant
11: Que vais-je faire Je vais en rire Pour ne plus pleurer Je vais brûler Des nuits entières Au matin Je te haïrai
8: Et puis
11: un soir Dans mon miroir Je verrai bien La fin du chemin Pas une si fleur Et pas de pleurs Au moment de L'adieu Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien.
1: Qué, qué bonita manera de cerrar Primer Movimiento este viernes 25 de marzo. Los invitamos a que nos escuchen la próxima semana. Ya estaremos en vivo. Muchísimas gracias, querida Juana Inés de Esa. Muchísimas gracias, gracias, Benito. gracias querido Benito
2: Taibo. Muchas gracias a las dos. Gracias a todos los que hicieron posible y hacen posible todos los días Primer Movimiento. Y a ustedes, que desde su casa, desde su oficina, desde el coche, desde el metro, el metrobús, desde donde estén, hacen comunidad con nosotros. Sin ustedes no seríamos nada...
3: Coordinación de invitados Amalia Fernández y Miriam Trejo. Redes sociales Vania Anucha. Operación técnica Francisco Mejía y Pablo Rodríguez. Producción Frida Saldívar, Francisco Ángeles, Tamara Quirós y Silvia Cruz Jiménez.